0: Yes. Проверяем. Пакеты идут, запись идет. Хьюстон.
1: <laughs> Слово запись идет, звучит очень неоднозначно. Хьюстон, готовьте флаги. Какие? В Хьюстоне сейчас цветные флаги.
0: Да, осуждаем пропаганду.
1: Флагов. Да. Кстати, не, не,
0: мы обязаны осуждать, тут ничего не
1: поделаешь. Какой у тебя любимый флаг?
0: У меня жвачка турб... Конечно, у меня любимый флаг моего, моей великой страны. Чего-чего? Мой Ты любимый его? флаг, да, конечно, но как-то
1: как-то хотел. Что это значит?
0: Ну, я не знаю, я должен дать какой-то э, мыльный, скользкий Мне нравится
1: у какой-то, у какой-то страны, я не помню... Как странно, У них, по-моему, такой красный по бокам, в центре белый, в центре еще лотос. Какая-то азиатская страна, Мьянма наверное какая-нибудь. А, вот мне нравится некрасивый флаг. Флаг. Что кажется, <dokument nicht esta��> Тибет? Это тоже нельзя говорить, да? Мьянма звезда. Флаг с лотосом. Ну, может, может я так перепутал. Короче, все такой Какой да. Сингапура-флаг, кстати, не знаю. Сингапура, как у Польши. Красные белые полоски наполовину. Угу. Только, по-моему, наоборот. А может, даже одинаково.
0: Так. Ну что?
1: Видел одно из лучших видео про ежей польское?
0: Это отсылка для знающих, мне кажется, сейчас. Курва
1: ежик, которая. Первый раз ежа повидав. Не видел?
0: Нет, не видел. Ну, еже одобряем.
1: И Сингапур одобряем. Поляку поляку увидел, поляк увидел ежика, бежит к нему, кричит «Курва ежик!» А, это видел, конечно. Его. Классно, мне очень нравится. Мне с
0: бобрами больше нравится их видео. С
1: бобрами не видел.
0: Ну, там то же самое, только «У, бобер!»
1: а, Не видел. Поляки очень удивляются животным, похоже. <смех> да
0: ну просто у них бобры они очень распространены и это вообще ну, как бы проблема является сельскохозяйственной, поэтому они на них бурно реагируют насколько я понимаю mm. так поток то пошел между прочим поток-то. между прочим между прочим здравствуйте здравствуйте дорогие слушатели подкаста Цветопередача давно вас не видели у нас как можете заметить, немножко поменялся способ выхода. Теперь вы нас видите во всей красоте стандарта REX-709. Пока что мы в СДР. Женя, что, что э. ты, ты не здороваешься с нашими ну, любимыми валяет. слушателями?
1: Кот валает и отвлекает.
0: Я кота у тебя украду, я тебе это говорил уже несколько
1: раз. Да он не крадется, он толстый. А я побольше возьму переноску. Он как белая мышь. Мышь крадется, а кот не крадется. Я Лиза его пошла кормить, видишь. Ну, он, Сейчас ай, он суш. будет молчать. <св-> да что, долго мы не выпускали, и я отвык от подкастов. Так. Что такое подкаст?
0: Подкаст это э- — интернет-радио, между прочим. А на радио предусмотрено что?
1: Рекламная пауза. О-
0: общение со слушателями.
1: Рек- я думала, рекламная пауза. Да,
0: рекламная пауза, кстати, тоже, наверное, можно. Так вот, я нежно подвожу к тому, что когда мы последние выпуски свои делали, ну, последние перед перерывом, выяснилось, что продакшн-то наш занимает столько времени, что когда появляется много обычной работы, на него совершенно не хватает времени. И, в общем, сначала мы откладывали-откладывали, потом подумали, что, наверное, так надо как-то поменять способ выхода что-то сделать с форматом для того, чтобы мы выходили не раз в месяц. И мы, как видите, поменяли, очень сильно поменяли то, как мы делаем продакшн наш. И я думаю, что, ну я надеюсь, что наш продакшн-вэлью сейчас повысится. И теперь он выходит
1: раз в пять месяцев.
0: (связь) Да, теперь раз в пять месяцев. Так что теперь наши выпуски будут выходить онлайн. Поэтому наши подписчики высоких тиров на бусте, они могут в режиме онлайн смотреть за выпусками. Я думаю, мы не будем сейчас обещать, по каким дням мы будем выходить, но вот по выходным...
1: По каким заплатят?
0: Ну, кстати, да, я вообще сторонник.
1: Есть блогеры, по-моему, какие-то, которые типа надонатили им сумму, они выпускают ролик.
0: Я, кстати, абсолютно поддерживаю. Не вижу ничего зазорного в такой позиции. Так вот... И также у нас теперь есть чатик, который будет в режиме онлайн параллельно с нашим выпуском висеть на том же бусте Не обещаем, что мы будем читать его с, приходом, с, с мгновенно с приходом сообщений, но я думаю, где-то в конце выпуска мы можем выделить сколько-то минут для общения с чатом, если вдруг такая функция вообще будет востребована. Ну, посмотрим.
1: Но ты, ты же говоришь на бусте оно же будет за пейволом, поэтому... Бомжей там не будет. А
0: нам Ты нужны что-то. только. Там нам, нам нужна только элита на подкасте.
1: Только никого не будет, пока. Пока в этом выпуске никого не будет, а в следующем, может быть, кто-то будет. Ну, но за пайволом. За пайволом. Ну. Да, теперь. На самом деле,
0: нормально. А, у нас так, э, э, такие тоже прикрученные донати, дон, донатилка. Я не знаю, опять же, насколько это будет востребовано, но говорят, что это помогает, поэтому, почему бы и нет? Сейчас она будет высвечиваться. Ну Ну-ка, сейчас я тестовый запущу. Реквизит реквизит этой донатилки он в описании внизу на Donation Alert. Минимальный донат 100 рублей, так что я не думаю, что это для кого-то будет проблемой. Опять же, если кто-то вдруг захочет во время подкаста нам что-то прислать, не знаю, мне кажется, это будет забавно.
1: Хлеба, например, Бухан. Да, да. дверь, приносит хлеба.
0: Не, ну в смысле, если они захотят прислать хлеб от Германа Стерлингова, было бы забавно.
1: Но хит лета, круассана и самоката. Меня часто теперь приносят хлеб. Я этим летом распробовал.
0: А я, кстати, распробовал шоколадные кексы. Не подумайте о двусмысленности. Из пятерки. Ой, нет, вырубил из магнита. у ду-
1: шоколадных хексов есть двусмысленность.
0: Да, да я тоже, в принципе, не знаю, что-то в голову пришло, не понимаю почему.
1: Ну, шоколадное ты, смущаешься, может шоколадное. Ну да. Иностранное все-таки. Иностранное. Необычно. Два что там. Бразильская, какое.
0: Так, а я не понял, а где ссылка-то?
1: О, у тебя капопрайдовые цвета на микрофоне отражаются.
0: Минуточку. Это ну, не ну, у меня, между и... прочим, это у богомерзкого Apple. У него заставка она с осуждаемыми цветами. Со всеми получается. Получается так.
1: Только ЧБ, только Hardcore.
0: Ничего себе, она пропала, ссылка, я О, ее закрыл, Надо что ли? будет
1: в ЧБ заб... забульбинить выпуск, в ЧБ надо будет, когда будет грустный выпуск. Ой,
0: да, я, кстати, поддерживаю.
1: О, кстати, стрим идет, я проверил. Первая жизнь. Кайф. Короче, да, перерыв был длинный. Пять месяцев. И у меня есть теперь свет. Может, он сядет в процессе. А кот пошел в туалет. Это тоже можно услышать. Жизнь. Лайф.
0: Ну, Живой да, выпуск. у тебя ноизгейта нету, поэтому, наверное, такие тихие звуки будут слышны. Опять же, очень важно сейчас, чтобы был фидбэк по поводу качества звука. Сопоставим он с тем, что было в предыдущей версии подкаста. Или стало хуже, или, наоборот, стало лучше потому что тогда мы записывались с очень высококачественного источника и накладывали на плагин на посте. Сейчас это все со скайпа идет в режиме real-time.
1: Звук со скайпа. Жрите, не подавитесь. Вот так можно
0: говорить. Ну, не знаю, тебя очень хорошо слышно, на самом деле.
1: Я знаю, я сам себя хорошо слышу. Вот, и мой это процессор рядом. под
0: 90% теперь со 128 сэмплами ASIO работает. Егор, Привет.
1: Ну, кстати, вот, пока был длинный перерыв, не тратили время на подкасты. Я себе обновил референсный экран. Так. На лыжу c2. Да, у меня еще не было, когда выходил подсказ. Нет, я его купил через два месяца, только мы перестали выпускать. Ножичками поинтересоваться успел активно. Много-много спорта. И все. И лето жаркое. 38 было местами. Как у тебя прошло? 5 месяцев без рыбья я Да,
0: в общем-то, Молчал? без изменений, но только работ было побольше, чем, чем обычно. Как-то в этот раз было посытнее. Ну, а так тоже. Ну, я думаю, сейчас все по порядку обсудим, как-то не хочется все в одну кучу
1: валить. ходки я так накинул, чтобы люди такие, а, так про Реф что-то расскажут, а, лето будет. И знаешь, люди сразу думают, люди цепляются на крючок интереса.
0: Так, вот, сейчас тестовое оповещение. Смотрим, как оно работает. Вот так будут выглядеть предварительно донаты, которые вдруг могут попасться нам на стриме. Совершенно непонятно зачем и кому это может понадобиться.
1: Но если тебе захочется, ты его зачитаешь, да, я так понимаю? Что-что? Но если тебе захочется, ты этот донат прочитаешь, когда люди его сделают. А его будет читать
0: Google мужик или Google женщина. Или один из нескольких голосов, которые там прикручены. Так, значит, с технической частью вроде обсудили. Пишите фидбэк. фидбэк.
1: Я я на экране маленький, Леша большой, потому что мы такие в жизни. Я маленький, Леша большой. Да, в скобочках одного роста. Там один к одному соотношение на стриме. Вот, как этот, как этот ребеночек, который дрался в ММА? Как Но вызывать? он не дрался только. Хасбик. Ну да. Вот
0: ну Хасбик, да. он, между прочим, осуждаю. Он котов мучал.
1: Ну люди бывают мучают. Вообще осуждаю И мучение
0: котов, прям не, не поддерживаю максимально.
1: Это Когда-нибудь я покажу кота в экран.
0: Ну, надо его просто поймать.
1: Короче, да, вот в нашей студии э, мы передвинули телевизоры, и теперь нас... Хорошо я видно. бы
0: сказал, сдвинули телевизоры.
1: Да. Если у нас будет гость, придется новую студию еще делать. Еще да, одну. придется
0: расширять. Креативный вызов. Да. да, значит, студия, опять же, я думаю, потом какая-то может на ней еще анимация появиться, но пока так сделали... Главное, что все запустилось. Потому что ОБ... ОБС, вот, я, так. честно говоря, не ожидал, что ОБС столько ресурсов ест. То есть, может быть...
1: Не, ну у тебя и процесс уже, слава богу, лет 7 наверное, да?
0: Да нет, поменьше, 19-го года. 4? Ну да. А, ну слушай, с него стримили... И с него стримили более того с энкодом на не на видеокарте, а прямо на процессоре, и он нормально работал. И стримили там условно какие-то компетитивные игры.
1: Не, ну мы что понавешали аудиоплагины, NDI идет и все такое. Ну, фига, ну вот да, нет, ну вообще не
0: интересный инди... кейс, потому что.
1: Ну и у тебя не супер не very fast. это тоже влияет. Да. Это да. Кодек влияет.
0: у меня меняется. Профиль
1: 264 меняется. Ну короче, нормально. Вывезет. Счет за электричество, я думаю, не сильно увеличится.
0: Ну, да нет, наверное. Ну, сколько мы сейчас, несколько часов просидим рендеринга на процессоре. Да. Не думаю, что это как будет Как будто
1: немножко нафармил на полцента.
0: Ну, манера, кстати, по-моему, вообще никогда выгодным не был. Прям сильно выгодным. Он,
1: типа там, два года окупаемости процессора. Он всегда был такой какой-то... Но это еще на какой розетке вопрос. Да.
0: В общем так, а вот дешёвка. такое размазанное, вкусное вступление с майонезом Хелманс.
1: А, ну так у нас же в прошлые выпуски выпуске ты монтировал несколько часов, а то и 10 вырезал все, теперь все вживую. Да, да, раньше Выливается. выпуски
0: монтировались, теперь мы будем очень старательно следить за тем, что
1: мы говорим, потому что вырезать это уже будет... Не будем говорить, говорить название книги, которая продается в студии Лебедева, которая звучит как и mm-hmm. um, Вот эти слова избегать. Да, ну, да нет, мы говорим... Я говорю со звёздочками, чтобы Леша не психовал. Леша боится, когда я... Я очень говорю. боюсь. А я боюсь
0: вообще не, не то слово. Я на самом деле...
1: А в, и, если, если в прошлых выпусках меня было мало, и, и я не говорил ничего интересного, потому что я... Да, тебя
0: рвало. Политвысказывание. А еще мы не видели тебя на камеру, поэтому мы не видели, как ты рвешь тельняшку. Показывая свои татухи?
1: Нет, нет нет татух. Я девственно чист в этом плане. Как эти, поля до известных событий. Потеряешь? Вот, перерыв обсудили. Какие у нас планы? Планы делать чаще, чем раз в пять месяцев. И чтобы это сформировалось в расписании, которое более-менее ожидаемо. А так, ну, в плане качества не делать хуже. Я бы так хотел. Но чаще. Короче, чтобы мы упростили процесс производства в плане монтажа, чтобы просто получалось делать чаще по времени быстрее. Ну да, потому что я
0: примерно прикинул у нас на все про все, со всей графикой, со всем монтажом. Ну, это практически с... рабочая смена на каждого как минимум выходила. На вылавливание да. И всех еще... косяков, на, там, на согла... какое-то согласование друг с другом.
1: А хочется... Да. Ну, все равно еще останется приличить там нейл, вот это все, еще надо будет потрудиться. Но ну, поменьше. я думаю, меньше.
0: Нет, ну, просто хочется как бы получать да, удовольствие, просто... общаться с аудиторией, а не, в общем,
1: потрачить. Да, кстати... У нас есть наметки по количеству этих э, тем, но интересно было бы тоже увидеть комменты, какие темы интересуют и что бы хотелось услышать. Может быть, какие-то конкретные обзоры, которые мы упустили, что-то хотелось бы обсудить, либо что-то новое, что появилось на рынке, или какие-то фильмы посмотрели, чтобы мы и и покоментили по цвету. Вот. Хотелось бы тоже услышать, себе составить расписание на какие темы. Потому что тема тому все равно у нас разброс широкий, но иногда можно что-то упустить интересное.
0: Ну вот, кстати говоря, раз зашла речь, мне прям очень подмывает рассказать свою недавнюю находку. Ну, сейчас же вышел фильм «Барби», который я еще так и не посмотрел, не знаю, как ты. Нет. И ну, я, как человек, который вырос с песни «Барби Герл группы «Аква», я практически был уверен, что ну, не может такого быть, что ее на камео не пригласят. Солистку группы Аква Нистром. Так, mm. где моя волшебная кнопка для прокашливания?
1: Так вот. Как будто забит забитбоксил немножко.
0: Да. Кстати, надо эту кнопку поближе подтащить, потому что у меня тут теперь вторая клавишка.
1: Ты пропал. Ты переключился на другой микрофон теперь. Тебя слышно с микрофона камеры, вероятнее всего. Так. Теперь нормально.
0: Все, понял, что произошло. У меня звуковая карта, она моргнула. Чуть не погибла. Нет, она моргнула, потому что почему-то Type-C дисконнектнулся. Так, и сейчас...
1: На к классическую музыку послушала.
0: Да. The... Так, все нормально слышно, да? Да. Так вот, я был почти уверен, что в Барби пригласят Лене Нистром в качестве камео персонажа. А ее не пригласили?
1: Mm-hmm. Я, я оскорблен. Я не видел. Мне ничего сказать. Так я... Вот, вот, я, вот собственно, я... мысль-то
0: не в этом. И я думаю, а посмотрю, ка я классический клип Барби-Герл. <связывая> Я посмотрел А он-то прекрасный Более того, все клипы Тех времен, там, ну, в конце 90-х Это Май Лоли май Лоллипоп Сейчас какой еще Ну, короче, вот посмотрите Аква, э, альбом Аквариум И практически каждому Каждой песне там есть отдельно выпущенный сингл И к этому синглу выпущен клип И все клипы смотрятся так, как будто Они сняты сейчас они очень хорошо сняты, они, ну, то есть этот, вот, собственно, режиссер этих клипов, швед забыл, как его зовут, он выиграл несколько наград, короче, за свои клипы, он был чуть ли не самым успешным своего времени режиссером создания клипов.
1: Не, ну, блин, в Швеции же огромная поп-сцена.
0: Да, ну, понимаешь, дело-то не в этом. Тогда ну клипы конца 80-х, начала 90-х, они уже были на довольно высоком уровне, поскольку там, технологии шагнули уже тогда.
1: Mm-hmm. Ну, да, хорошо снято.
0: Ты слышишь сейчас музыку отлично? Нет. О, хорошо. Ну вот. А, так, эм, так вот. И набрел я, значит, на клип... Эм, Да, Майо Май, наверное. Майо Май там, где главную героиню воруют пираты. И этот клип, он вышел до фильма «Пираты Карибского моря». Он стилистически практически их повторяет. И он смотрится вот так, как будто он сделан в стиле, снятом после «Пиратов Карибского моря». То есть... Они Красный. все воспринимались как какие-то детские клипы. Ну, там по телеку что-то показывают, там какая-то жвачка, реклама, Пепси, ну и вот эта группа Аква. А в реальности это клипы очень высокого уровня.
1: Вот, я хотел. На Питер Пэна еще похоже, кстати.
0: Ну да, ну, собственно, Питер Пен это как бы тематика-то такая же, пиратская, детская.
1: Не, ну я бы не сказал, что прям так же, как пираты смотрятся. Ну, там один источник света, тени жесткие, вот так. Но неплохо, неплохо все равно. Ну,
0: понятное дело, что это как какая то камерное перевос- перевоплощение, но тем не менее.
1: Uh-huh.
0: Вот, и... Ну, в общем, я очень... Если кто-то не видел эти клипы, я очень рекомендую их посмотреть, потому что мало того, что песни очень цепляются за ухо. Угу. Uh-huh. И одно ну, удовольствие такие клипы смотреть. Не знаю, то есть вот сейчас то, что выходит, мне такого удовольствия не приносят, как те клипы, которые, ну, казалось бы, чего там могут снять.
1: Угу. Не, ну, клипы. Сейчас тоже много хороших, просто сейчас так много выходит, что тяжело поймать на самом деле, что хорошее, не хорошее. Есть куча клипов, которые, ну, прям шикарные, но они просто там, грубо говоря, не в топ 30-50 исполнителей по известности, поэтому они пролетают мимо. Мы просто их не знаем даже.
0: Ну, наверное, наверное.
1: Я просто думаю, набритаю, на стороне, там наблюдаю на странице британский какой-нибудь оператор снял кому-то клип, или там берлинский оператор. Смотришь, клип шикарный, исполнитель никогда не слышал mm-hmm. даже. То есть, и, наверное, так и распространена цифровая вся эта технология, камеры, что можно уже хорошо снять, не задорого. И ну, просто это, из-за того, что это недорого, это непопулярно. Не потому что просто это не тот масштаб исполнителя. Но уже денег хватает снять хорошо просто. Ну да. И самому, и, твор- и творчеству.
0: Я вижу достаточно много, как ни странно, корейских клипов, потому что в одной из забегаловки на Петроградской стороне города Санкт-Петербург есть корейское кафе, в котором крутят эти клипы.
1: Ну, у нас в Донецке тоже было корейское кафе, и там, или японское, там какой-то такой смесь азиатская, и там тоже крутили рекламу их, и всякую такую шляпу. Прикольно, да. Но я не знаю, что сейчас открыто, но открыто. не могу рекомендовать. Не время. Чего, я, я сильно смотрел последнее время Джармуша. Угу. Кайфанул. И на фоне этого сразу же купил журнал. Теперь могу показывать. Журнал «Орнамент». Угу. Надеюсь, что Ой, видно. отлично видно. А, видно. кстати, зеркально или нет?
0: Нет, не зеркально, нормально.
1: Не зеркально. А я сейчас тогда так, хоп, такой журнал… Это у меня был про Тарантиноча, а есть про Джармуша. И он такой шикарный, и там такая графика шикарная. Хоть вырезай и на стену клей, как постеры. И он весь, каждая страница художниками оформлена. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите на эту красоту. Это какой-то
0: периодический журнал или это как брошюра, оформленная да. в журнал?
1: Это ребята. Называется журнал «Орнамент», киножурнал, Movie мэк угу. Они выпускают штук 5 у них вышло выпусков за все время. Вот мне самые интересные были, ну, интересные стали только, что я их купил, это «Тарантиноч» и Джармуш. А так у них там был, был какой-то сборный по какому-то жанру просто журнал, еще какой-то там, ну, то есть о каком-то периоде там кино может быть, а это вот прям конкретно про режиссера. И они прям рисуют, художников несколько, они дают ссылки на художников. Там к Тарантину, например, еще они давали QR-коды, прям про журнал, ты читаешь, раз QR-код, ты открываешь, включаешь, там музыка ВК включается у тебя из фильма Тарантино, и ты читаешь про эту музыку, про этот mm-hmm. фильм параллельно. То есть оно прям, знаешь, классно сделано, интересно. Там у меня сейчас закладка, например, в журнале, это Тарантино Бакс, потому что это у меня с прошлого выпуска журнала остался... Осталось там просто дали там, 4 или 5 долларов фальшивых с тарантиновскими картинками. Там тарантино с пистолетом, mm-hmm. типа, понял? То есть просто вот очень веселая, красивая, сделанная штука. Я могу порекомендовать. Хорошая чтива, если положить особенно вот на столе у себя, чтобы гости пришли посмотрели, либо клиент. Если клиент, это вообще шаг. Ну,
0: Вообще-то очень круто, потому что я думал, почему такого не делают, а оказывается делают.
1: Да, делают, и... Приятно. Там может быть не столько, знаешь там глубокий киноанализ, там больше факты, там о фильме, факты о там, например, вот у Джармуша есть фильм про город, как же он называется, короче, не буду углубляться, и там про поэтов, которые в этом фильме упоминаются, рассказываются, и про стихи, которые конкретно кем написаны, там упоминаются. Ну, в общем, интересно, чтиво вокруг кино и вокруг определенных режиссеров. Я, мне прям нравится. И визуально красиво просто. Ты листаешь каждую страницу, радуешься.
0: Угу. А сама полиграфия? То есть ну, качество ну... бумаги хорошее?
1: У тебя, во-первых, камера Да, села. вот такое будет привыкайте. происходить.
0: Да, привыкайте.
1: Вот такая, такой толщины, ну, бумага, ну, толстая бумага, не знаю. Не газета. Сейчас, подожди,
0: минутку, я тебя Привет. не слышу.
1: Наверное, дорогая полиграфия. Я бы не сказал, что дешево выглядит. Мне, по крайней мере... Плохостью своей она не отметилась. Вот. Откладываю, потому что это будет... Так, что том... ты там говорил без меня? Я говорил, что нормальная бумага, а потом я забыл, что надо заполнять эфир, и я просто молчал.
0: Ай-яй-яй. Иногда нужно Вот, кстати говоря, можно используясь ситуацией, включить сбор мне на даме батаре в мою камеру Sony A7S, для того, чтобы я не бегал, менял батарейки,
1: и чтобы... Ты неправильно говоришь, на Sony A7S. As. В доме S. В AS. В
0: Sony A7S. Да. <свят>
1: <свят> ты один раз вставил, если...
0: Да, и бегал, либо как минимум посоветуйте в комментариях, какой даме батаре лучше, потому что...
1: Я подумал, если тебя вышлет, но не даме батареи, а, та- а такую штуку для стримеров, знаешь, такая розовая. А, которая из донатов управляется. Да-да-да, да, да. я подумал, тебе такую даме батареи вышлет, ты будешь сидеть и улыбаться.
0: Она называется Love Ends.
1: Вот, я просто не помню это название. А я
0: его и я а не знаю. Что... Откуда я могу его знать?
1: Загуглил быстро. Да. Нормально. Вот, короче, журнал, да, Шикардос. Советую. Что там ты жестикулируешь? Я не Я, вижу.
0: я общаюсь со своими зрителями.
1: Что сейчас у тебя по твоему фокусу внимания тебя беспокоит? Беспокоит.
0: Всего? Меня тут беспокоило беспокоили сессионные игры. Я в какой-то момент пришел к выводу, сюрприз-сюрприз, что сессионные игры — это зло.
1: Ух ты, необычно. Да,
0: внезапно. Ну, мы не молодеем, как бы, рано или поздно все к этому приходят. А, собственно, вопрос был следующий. Внезапно, в закрытом чате DaVinci Resolve Hardware, некто Марио, с которым у нас э, был выпуск, те, кто не слышали, бегом слушать выпуск. Аркадий,
1: a.k.a. Ну, Аркадий. зачем?
0: Вот зачем ты...
1: Ну, подожди, ну там же... Они, может, они ап... должны были там, сами там это подключено. узнать. А почему Аркадий, собственно, почему Марио это Аркадия, а не пути узнают. А вот
0: это да. Так вот, он, как обычно, начал очень интересную тему. И я ей увлекся в очередной раз, как это часто бывает с тем, что он предлагает в чате. И я посмотрел состояние мобильного гейминга, который сейчас есть. Потому что я последнее, что смотрел, это были, процесс... это были микрокомпьютеры Raspberry Pi. Которые могли эмулировать ретро-приставки вплоть до Nintendo 64, но довольно слабенько, вплоть до PlayStation 1 и Nintendo 64. Ну вот, А сейчас же повыходило много разных портативных консолей по типу iNeo или Steam Deck. Uh-huh. И, естественно, есть Nintendo Switch, знаменитый своими 30 кадрами в секунду, и Ведьмаком в разрешении 720p. <laughs> Без текстур. Но Ну, типа того, да, да. то есть современные портативные приставки, вот консоли, которые продаются, они стоят просто космических денег, то есть э, приставки, которые эмулируют э, ретро-консоли, они все, естественно, самосборные, то есть они большими партиями делают э, какие-то, в общем, энтузиасты-производители, и они стоят, ну, в районе, сейчас считать теперь просто по курсу, ну, в районе, там, 300 долларов для того, чтобы заказать где-то не в в доступе Амазона, а в доступе Амазона они стоят там, ну, около 200 долларов. Либо они стоят каких-то невразумительных денег, типа там тысячу баксов.
1: А зачем они нужны?
0: Нужны для следующего. То То -то есть для чего нужны, грубо говоря, игры? Для того, что вот тебе нужен, то есть ты работаешь, у тебя какой-то deep work, и тебе нужен отдых, то есть, ну да, там можно там прогуляться, можно почитать, естественно, это лучше. Но иногда, как бы, человеку, который вырос в обилии хороших игр начала нулевых, хочется как-то себя порадовать чем-то интересным. А все, что сейчас выходит, оно либо от тебя требует очень много времени, либо оно от тебя требует и много времени, и еще и микротранзакций. И рано или поздно, то есть ну, вот любую сессионную игру ты заходишь, ну да, интересные какие-то механики, ну да, там отработано много игроков, много соперников, там заходишь, проводишь какие-то там первые часы, интересно, потом хватаешься за голову, а дальше тебе нужно либо заниматься развитием своего аккаунта, то есть качать свой рейтинг внутри игровой, практически в любой игре сейчас это делают, ну иначе как бы зачем там сидеть. То есть либо это какая-то база, которую ты прокачиваешь, либо это какой-то аккаунт, на котором ты айтемы копишь для там разных режимов игры. Ну, в общем, это все, то есть если это вот...
1: Я это все называю словом на букву «Д», дрочь какой-то, да?
0: Ну, а иначе ты вот... То есть представь себе, что тебе нужно каждый раз, там, каждые сколько-то там дней выпускать новый уровень к игре, который будет такой же интересной, как какая-то была выпущенная игра. Естественно, этим никто заниматься не будет. И что самое как бы грустное, что потребитель, у него вкус настолько уже притупился за эти годы, а уже у новых потребителей, которые родились же я боюсь сказать, после нулевых, после 2010-х, они вообще не знают, что такое сюжетные игры. Естественно, планка, которая требуется от хороших игр, она падает. И есть какие-то инди-игры, которые там пиксельные, которые ты проходишь за два часа, но они интересные.
1: Mm-hmm.
0: Либо есть целый пласт игр, которые были выпущены на еще те приставки, на которых сознательно старались сделать интересную игру, тогда, когда не знали, что на играх можно как бы просто за разрушение кристаллов в 5 в ряд можно получать огромные деньги создателю игры, тогда делали очень интересные игры, и разные консоли, они конкурировали друг с другом, причем конкурировали чаще всего ну, на очень серьезном уровне. Так вот, возвращаясь, я какой-то был такой вольный полет мысли, возвращаясь, собственно, к теме консолей портативных. Сейчас есть масса вариантов, и они все просто какие-то ну, оскорбительно высокие цены имеют. Понятно, что это не просто так, что, в общем, мобильный процессор производитель.
1: Ну, подожди, но если, если компьютерная игра стоит сейчас 70, 70 долларов на, на плойку, да, там условно, ну, да. то целая приставка, которая кучу всего может эмулировать, наверное, логично, что она будет стоить хотя бы там, X10. Да,
0: и в Это этом как бы, проблема, которая зачастую современными создателями консолей она решена таким образом, что консоль тебе продают практически по себестоимости, а цену отбивают за продажу игр. И, например, компания Nintendo она страшные санкции накладывает на любого, кто пытается старые игры каким-то способом перепродавать. Ну, в промышленных масштабах. То есть вообще, по факту, если ты пытаешься эмулировать старые игры, то по ну, закону большинства стран ты обязан иметь физическую копию этой игры. Ну или там коды, если эта уже игра распространялась онлайн. То есть я, собственно, к чему веду? Что м- м- со- практи- большинство консолей, которые когда-либо существовали, они все сейчас на современном железе, они могут быть заимулированы, И что самое главное, они могут быть заимулированы на железе современных смартфонов. Более того, возвращаясь к диалогу андроида и айфона, ну, хотя на самом деле...
1: Забыл еще, Nokia с Windows еще была.
0: Ну, Nokia с Windows,
1: ну, ты же не будешь, Может, красные, не будешь ее эмулировать.
0: Или ты ее как эмулятор собираешься использовать? Как эмулятор. Так вот, я, собственно, в сухом остатке, ты можешь потратить либо очень ну, много денег, на то, чтобы у тебя было несколько игр, интересных для какой-то конкретной системы, либо, например, Nintendo или PlayStation, они еще выпускают несколько ретро-игр, адаптированных для современных консолей, либо ты mm-hmm. будешь это эмулировать самостоятельно, ставя эмулятор на что-то. И так вот, например, современные, даже современные макбуки Apple, они эмулируют практически все приставки до там, PlayStation 3, вообще без каких-то проблем. Даже сейчас вот недавно Nintendo Switch портировали и на Windows уже давно, и на Mac вот только-только. И работает, ну, много игр, которые вполне себе адекватно идут. Но это все еще не то, к чему я веду. Эм, Существует практически на каждой консоли существует систем-селлер. То есть это игра, который, ради которой покупали приставку. То есть в случае Nintendo это игры про Зельду, в случае там Sony PlayStation, там любители PlayStation мне помогут. Ну, там, например... Какие-то...
1: Эксклюзивы Sony, штук 5. Ну,
0: типа 5, того, 5. да. Ну, мне, например, очень нравились когда-то на PlayStation игры про Гарри Поттера. Так...
1: А с Xbox это этот, как его... Стрелялка. Халло да.
0: Так вот, выясняется, что современные даже Android-смартфоны... Ну и айфоны, но айфонов у них странно, потому что там непонятно, то иногда эти эмуляторы работают, то они не работают, то ли надо jailbreak делать, то ли не надо. Вроде в некоторых случаях работает, но тут надо смотреть про конкретный эмулятор. Ничего не могу вам пообещать. В случае андроида, если у вас Snapdragon, начиная со Snapdragon 865, все работает вообще без проблем. 855, кстати, тоже работает, по-моему.
1: Я в пролете все равно, мне 835-й, по-моему. Не, ну у тебя телефон уже почтенный. Так-то. Скоро ему 8 лет уже, наверное.
0: Так вот, собственно, в чем основная интересная фича эмуляторов? В том, что ты можешь заимулировать игру, которая вышла, например, там в 2000 году, но заимулируешь ты не просто ее, а ты с нуля воспроизведешь движок с масштабированием внутри, внутри самого движка игры. То есть ты можешь старые игры, которые выпускались, например, в разрешении 320 на 240, ты можешь ее запустить в Full HD с полным масштабированием mm-hmm. всех моделей, которые внутри игры присутствуют. И в некоторых случаях ты даже можешь скачать фанатские текстурпаки.
1: Mm-hmm.
0: И получается, что взяв телефон, взяв очень простое устройство для имитации стиков игровых, то есть, лучшее, что я нашел, это Gamesir X2 Pro. Он стоит до 10 тысяч рублей.
1: А если к телефону обычный джойстик подключить? Да
0: можно, а почему джойстик нет? Джойстик. Нет, ну тут, G- тут-то просто ты как бы получаешь тот же экспириенс, что ты получаешь с портативными игровыми консолями. Mm. Ну, то есть, как бы здесь идет... Нет, просто никогда мне такого толком не было. У меня такая 8-битка была обычная, поэтому я не в курсе. Вот. И вы получаете игры... Ну, например, вот, то есть, вот, Просто первое, что, когда я это настраивал, проверял, как это работает, первая игра, которую я нашел, главгерой, его заколдовывают, и он должен поймать того, кто его заколдовал. Ну, куда проще. Он попадает в город, и в этом городе идет фестиваль. И, значит, ну, там какой-то сюжет, ну, буквально это все, что я рассказываю, это там в пределах 20 минут тебе показывают. И выясняется, что тебе нужно найти, значит, этого волшебника, который тебя расколдовывает. Начинается фестиваль, начинается там какое-то невероятное столкновение вселенных. Ты с помощью открывшегося портала попадаешь в эту точку. И волшебник тебе говорит, нет, вот пройти ты не сможешь, но я могу тебе помочь. Я могу тебя вернуть в начало этого дня. И вся игра заключается в том, что ты снова и снова проходишь этот день, но тебе открываются новые пути внутри города, и ты можешь mm-hmm. в конце концов, как бы расколдовать себя и там ну, найти какие-то артефакты. Проходя все новыми и новыми путями один и тот же большой город. И это игра 2003 mm-hmm. года, и это игра с современной графикой, с современными текстурами, сделанная на эмуляторе. Неплохо. То есть в сравнении с тем, что сейчас выходит, с тем шлаком, за который еще требуется постоянного внесение денег, если ты хочешь там себе рейтинг внутри игровой иметь. Ну, не знаю, как-то после этого не хочется. И да, еще у этих игр очень интересный момент есть, что практически во всех играх, вот в этих, которые приставочные, там ты сталкиваешься с какими-то логическими задачками, которые просто так сходу не решить. И вот как только ловишься на мысли, ой, посмотрю-ка я в интернете, как проходится, вот это вот, значит, такая игра и есть. То есть она не просто закликиванием решается, а ты какой-то должен логический аппарат к ней применить. Вот, и я прям вообще, я, конечно, Марио, наверное, не знал, что он заставил меня на этим заняться, но, в общем, очень интересный момент, и, то есть, я с этим рынком сейчас познакомился.
1: Назадротил.
0: задротил. Да нет, ну, на самом деле, это я два вечера за этим провел.
1: Ну, я, на самом деле, сейчас вообще почти ни во что не играл, вот только Хардстоун, что-то я вот снова вернулся ну, немножко да. у него там. Это... Разговор про сессионки. Я в начале лета что-то за неделю взял легенду один раз в Хардстоуне. За неделю, каждый, там, каждый вечер, может, по часу. Потом еще раз чуть-чуть взял легенду. И сейчас вот контроль Вара собрал с новым дополнением. Ну, что-то мне, не знаю, бесит. Какое-то оно все проще и проще, и ты уже не можешь никаких сложных комбинаций делать. То есть, все на такую, знаешь, реактивность на ситуации, чтобы она просто вот, рандом, случайности, чтобы тебе просто вау-эффект был. Знаешь, типа, вау, что сейчас произойдет? Вот, вот на такое, как будто упор. Ну, не говоря уже про другие их режимы, в которых ты вообще там есть сейчас, какой-то новый режим, ты в все время его хвалил мне, где ты вообще не играешь. Ты просто ставишь фигурки, они сами все делают. Типа а- авточест, да, вот этот жанр. Ну да, Battle Но это меня, во- меня это вообще до канала Я такой, ну, ребят, нет. Ну, это у меня не сказать, что прям супер тянет. Я вот заметил, что... А тем более вот, вот в игры, которые сюжетные, у меня вот... Еще тогда, помнишь, мы с тобой, когда интересовались Зельдой, вот всем этим, и когда я себе геймпад купил, наверное, еще до Нового года было. И я тогда же Годов Вар поставил, что-то там он 20 с ним побегал, и в Зельде... Годов Вар какой
0: часов. там, где он с ребенком? Где он с пацаном, mm-hmm. да, он с пацаном. Ой, вот эту игру, конечно, интересно Но... было бы отдельно обсудить, именно с кинематографической точки ну, вроде... зрения.
1: Ну, оно вроде прикольно, но я захожу в него через полгода, например, я не помню, как там что делать. А там же они подобавляли вот это, и, знаешь, чепухи, типа, должен идти, там какая-то птица, ты должен в нее кинуть топором не забыть, потому что это какие-то одни ачивки собирают. Там какую-то тебе одежду надо собирать, какое то ветка развития у тебя. Еще 15 разных монстров, которых надо помнить, как бить. Короче, фишка в том, что ты должен прям, прям сильно проникаться в эту игру чтобы помнить, как не делать, что в ней делать, держать в голове, что ты там что-то собираешь, какой-то комплект чего-то. А куда ты там шел? А какой у тебя там сайт-квест? И вот это все надо держать в голове. И, и ты уходишь на пару месяцев, возвращаешься, ты уже ничего этого не помнишь. Ты уже, ну, тебе надо заново начинать, получается, чтобы тебе всему этому научили снова. И ты потратишь час, тебе заново всему научат, ты снова выйдешь, вернешься через пару месяцев, снова забудешь. Для меня это сейчас, ну, как будто, короче, я живу уже в какой-то другой жизни, где мне это ну, не подходит. Это так что... и есть. Вот но это как-то, с другой стороны, это грустно, потому что ты мечтаешь всю свою юность просто и- играть спокойно в комп, игры. А и потом хочешь, нужно в нужно комп- работать. Ком все тянет. Вот стоит у меня телек, который можно подключить, чтобы он 120 FPS выдавал. Ты же мне против, можешь просто с тобой спорить? 120 FPS класс. Я даже не поиграл в него, что 120 фпс. Я, я, я не сериал. понимаю, у человека
0: лучший монитор для сингл плеерных игр в мире на сегодняшний день. И он даже ни одну не запустил.
1: Я Давинчи на нем запускаю, ну как Рев. Все. Да. А еще стендап пару смотрел, открывал. Ну или сериал фильмы. Кинопоиск, кнопочка есть классная.
0: Ну, и ждиарда, ты хоть какой-то вот. контент на нем успел посмотреть?
1: Я посмотрел на нем в HDR фильм Все страхи Бо на кинопоезде. Не знаю, что это за фильм. Ну, это с чуваком, который с Акином Фениксом. Фильм, комедия, слэш, ужастик. И все это какое-то сюрреалистическое <arteries> <organ> при этом. И еще и психологическое какое-то. Короче, основа фильма, то, то, чего он боится, то с ним типа случается, <osaurus> <uncheck> по сути. Короче, очень странный фильм, но он, по-моему, чуть ли не 4 часа идет. Короче, прикольно, угу. на самом деле. Я даже, не, я даже забыл про него, сейчас вспомнил. Ну, hdr там шоу. чувствуется?
0: Или, в общем-то, и не.
1: Ну да, да, пики светлые. <laughs> Контраст сильный, сильный. Но я, я в целом офигел, когда я перешел на этот реф вот уже все настроил: угу. калибровка, шмалибровка, все такое, что он сильно приличнее, кон- контрастнее чувствуется, чем э, вот другой hdr Моник мой, да, IPS. И вот как раз за счет того, что ты в тенях намного больше видишь, ты намного больше начинаешь делать эту коррекцию, играть с тенями. То есть ты такой, так, я чуть-чуть их опущу, а там вот чуть-чуть кривую загну, и у тебя получается как будто много уровней теней, которые на обычном изделии просто тень. И просто ее как будто многовато становится. И я заметил, что мне клиент стали говорить, что мне стало как будто контрастнее, я им стал давать картинку, хотя у меня теле контрастнее новый. То есть по идее должен был бы на своих привычках как бы уменьшить контраст, наоборот. Но из-за того, что там есть эта прорисовка звонка, mm-hmm. Ты как бы стараешься, ну, ты еще не боишься этого контраста, теперь. Вот, а клиенты, кстати говоря,
0: очень интересный момент именно по HDR. Многие воспринимают, ну, те, кто знает, что такое HDR, они воспринимают, что, ну да, это просто там, типа, све- яркие факелы, там, яркие окна и яркие источники света. Вот на самом деле не только. HDR, он позволяет делать картинку примерно того же диапазона, как бы ощущаемого, но при этом более контрастную. То есть внутренний контраст ну, сцены...
1: Я такое ощутил, но я просто пытался присмотреться, и как бы я смотрел на, на пик яркие лени, и действительно вот там, когда что-то ярко, оно прям немножко слепит. Вот это вот ощущение, знаешь, такое...
0: То есть вот я Как-то своему одному знакомому журналисту, который в целом не знаком с HDR, но он очень знаком с технологиями, которые стараются как бы, привлечь зрителя, ну там, ко всяким там брошюрам, рекламам, и он говорит, что вот... Благодаря этому можно смотреть теперь картинку, ну, как, вернее, не так, он сказал, что... Такое ощущение, что глаза не устают, когда смотришь. То есть прям вот настолько сочная картинка, кажется. Хотя, казалось бы, примерно вот все то же самое.
1: Да, ну, я бы сказал так. Я я бы, если бы у меня был выбор смотреть HDR и не HDR, я бы выбирал HDR вот после того фильма. Но, кстати, у меня больше после этого ничего не попадалось в HDR. Я смотрел там некоторые фильмы, они просто не были доступны на кинопоиске, а я по-другому, не просто лень как-то
0: искать. Ну, просто сейчас в HDR еще никто не красит, и более того, и не умеет. То
1: есть... Ну, вообще, конечно, кинотеатр, кинотеатр хорошо. Я... Как, как вообще я вот на Джармуша же, как, как я перешел на Джармуша? Угу что начал смотреть его фильмы, вот, читать последнее время. Летом призко подумали сходить в кино, смотрим, а там в кинотеатре Джармуш сеанс. Кинотеатр не очень близко, но неплохой, по-моему, X-IMAX. И Джармуш с субтитрами на языке оригинала. Приезжаем, накупаем попкорн, заходим, зал пустой, никого вдвоем, я и жена. И Джармуш, и там вот этот фильм, который, я забыл, как он называется, короче, там, где ребята, азиаты, приезжают в Америку, вот этот. Не помню. Короче, кто видел фильм Джармуш, тот сразу поймет, о чем речь. Там где еще известная картинка, где они помадой губы размазали, ну, шикарный фильм. Я снова вспомнил, что мне нравится Джармуш после этого фильма в кинотеатре, он великолепно смотрится, конечно же, в кино, пленка, все красиво. Я не знаю, правда, там, наверное, цифровую копию показывали. Но, но сейчас пленки не... на...
0: практически ну, нет.
1: Ну, снято, снято на пленку, поэтому К- шикарная картинка, большой экран, все супер. И я такой, все надо пересматривать. Или смотреть то, что я не видел У Джармуша. Я прям потом сразу же посмотрел этого э- мертвеца, смотрел дома на, на-, на звуки от JBL-ки, от своей, которая у меня Flip 4 громко. И там же этот шикарный саундтрек, кто там его делал, подожди. Его друг, музыкант известный. Там, короче, фишка, что весь саундтрек «Мертвеца» чувак делал, смотря фильм, сидел, играл на гитаре в саундтреке. Mm-hmm, интересно. Да, и там вот ты смотришь, и он просто на гитаре такие звуки. Mm-hmm. И вот весь фильм, весь фильм так написан. Я забыл, к сожалению, кто музыкант, но люди загуглит. Можно загуглить, но это будет пауза. Пауза неуместна. Уже была одна музыкальная. Вот. И да, потом мертвеца посмотрел тоже шикарно. И теперь вот потихоньку смотрю его фильмы. Не спеша, я не люблю много фильмов смотреть часто. Я могу посмотреть один в две недели, но потом там подумать про него, или перед тем, как его посмотреть, по- настроиться. Мне, короче, как-то так лучше заходит. Ого, вот
0: да, прям подтверждаю. Недавно посмотрел фильм: клеветнический фильм, отвратительный. Я не знаю, как я его смотрел. Потому что такие фильмы, я не знаю, как их выпускают вообще. Потому что фильм повествует о чистках внутри структуры НКВД конца 30-х годов Советского Союза. Но, конечно, там описана параллельная реальность, которая на самом деле не было. Ведь в реальности такого, конечно, никогда не было. Фильм 21-го года, по-моему, называется «Капитан Волконогов бежал». Вот. Я, честно говоря, не знаю. Он сейчас запрещенный, этот фильм. Не запрещенный я, поэтому...
1: Э... Подожди, так там это же официальные чистки. Всегда не, живут. ну
0: что ты, какие чистки? Никаких чисток не было.
1: Ну, погоди. Я недавно... Просто я недавно что-то... Я не помню, в каком контексте, uh-huh. но я недавно читал на Википедии всю эту Википедия, ты что, это же
0: вражеский сайт.
1: Ну, там суть в том, что... Ну, их там документам же потом, когда культ... Подделные документы, ты что... Там же показывали, как они там... Чувак сам всех сажал, а потом этого чувака сажали. Да. Чини ч- 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 ежовочек. Ежов, ну, короче, Берия. Не там, да. Ты всех сажаешь, да. потом тебя сажают. Там такое было, да, внутренние чистки. Но
0: сюжет, э, в общем, снято довольно... То есть, сюжет довольно несложный. И при этом фильм, вот, то есть, думаешь, что, ну, да, там какой-то экшен будет, там, там или какие-то там драки будут. Вот нет, фильм, на самом деле, э, я бы сказал, по жанру это мистерия нежели чем какой-то экшен. Смотрится довольно легко, и там довольно интересная стилистика. То есть, а вот не обращаясь к сюжету, который... Я не знаю, я уже все, все, что я должен был, я сказал, поэтому я не думаю, что я должен еще ерничать на эту тему дальше. Фильм интересный. Он, я так понимаю, что его не выпустили в связи с понятными
1: событиями, вот, ну. Как будто ты новичка дыханул. Начал кашлять. А, да, да, что ты видишь-то.
0: Сейчас где-то волшебная кнопка.
1: Волшебная кнопка цензуры полетела. Не сработала. Сама цензуры.
0: В смысле, не сработала? Да. Да ладно.
1: Отвечаю. Вот те А
0: как это, подожди, а как оно работает? В
1: прошлый раз работал, в этот не сработало. Ну все, не переживай. А не я просто я да. вроде,
0: я в ББСе нажал мьют, а оно не замьютилось.
1: А, ну в обс то я не слышу ББС, я слышу тебя в Скайпе, кому?
0: А, все, так это нет, это значит зрителям все, Зрителям замьютилось.
1: Ты проверь, чтобы не замьюченный ты остался, потому что я не, я не замьючен. Потом будет соло одного артиста меня. Соло на ржавом прамбоне. Начнут покидать. Вот, да. Не гуглите, Фильма что это кайф. такое. Еще я. Очень интересовался этим летом ножами различными. Давай пофлексим. Ты, ты вроде продавал мне туда свои Ой, ноги, да я такие, я а я наоборот. ротацию
0: эти ножи отправлял.
1: Хорош, короче захотелось мне купить нож. Сначала я купил такой какой-нибудь просто стальной нож. Я купил, купил себе такой просто стальной.
0: Такой ножиман вот тоже такой. мне. Ты фирму хоть скажи людям.
1: Я еще подожди, я сначала показываю, так. говорю, такой и показываю глаза, Визуального спинель. Просто на кнопочке, у него кнопочка, он так. Вот так, короче. Кнопка называю кнопка фирма CJRB. Короче, китайское производство и прикольная, хорошая, нержавеющая сталь. Тяжеленький такой. Мне понравилось, но как я его выбрал? Я такой хочу нож. Открываю best budget knives. Там что-то этот в районе 50 долларов был на западных сайтах. У нас, ну, плюс-минус, чуть больше. Я такой, о, красивый, и заказал, пока он мне неделю с лишним шел, я же начал смотреть контент, посвященный карманным ножам. К моменту, когда он ко мне уже пришел, я знал уже половину брендов, которые существуют, виды стали, механизмы, все остальное. Уже мне стало интересно. Я такой, ну, нож-то мне уже пришел, достаточно. Перестал интересоваться на время. Потом начал интересоваться кухонными сразу. Кухонными. Кухонными. Вот граммарнация. Осуждаем а, нации. Кухонные ножи, это у нас что? Это зачастую Япония, где самые они такие, флексовые. Начал интересоваться японским мне YouTube подсунул японские карманные ножи. Поэтому я себе купил вот такой нож. Красивенький, я ему повязал веревочку, чтобы он смотрелся красиво. Вот так вот, я думаю, вы увидите. Он складной. Короче, такое, кустарное производство довольно. Все такое неаккуратно, если вы посмотрите вот у него. Попка такая. Но я запарился и очень хорошо его наточил. Мега кайфанул от работы руками. Флип. Вот
0: этот хвостик.
1: может. Но он тут не особо прям тяжело. Он, короче, открывается как опасная бритва по тому же принципу. Фрикшн э, сопротивление у него таких медных пластин. Короче, я запарился, сделал у него новую кромку. Отлично его наточил. Немножко покоцал пальцы потом, играя с тем, какой он острый. Но Я получил невероятное удовольствие от супер острого ножа. Ну, прям, насколько он острее, э, ну, я другие даже не смог так наточить, настолько он острее. Он, типа, дотрагиваешься до пальцы, он прям прилипает и сразу же вгрызается. Ну, и, соответственно, бумагу он слоит так прям полосочками. И помидор, если вот этот тест, как делают повара, если отрезать помидор, положить его на дощечку и просто провести ножом, он срезает полосочки помидора. Хотя он довольно толстый, если посмотреть его. В торце он прям такой толстенький, миллиметра 4, наверное, 3. Вот. И начал интересоваться, соответственно, сталями. У этого сталь с обкладками, то есть у него обкладки из мягкой стали, а в центре углеродистая сталь. Судя по описанию, это Агами Блю сталь, которая вот одна из самых, наверное уважаемых в Японии стали, там есть Agami Blue, Agami White, uh-huh. и еще какая-то, вот, которые любят в, в посудных, да, вот этих всех сталях. Соответственно, да, вот эта внутренняя сталь она ржавеет, но мне вот это нравится, что оно может проржаветь, если неаккуратным быть. И я сейчас вот заглядываюсь на крутые кухонные или кухонные, теперь я боюсь ну, говорить… Кухонные, все, кухня, но ты же говоришь кухня, подкаст. а не кухня. Но я же говорю балкон, но говорю балконная дверь.
0: Ну, балкон балконная.
1: Вот блин. Ладно, ты не тупее собаки. Забираю свои слова назад. Я начал интересоваться тем, как мастера японские делают ножи. Залипать на это. Все. Мне еще давно нравилось в целом как люди что делать руками, но я, я просто его дразнил вот тем, что то, коты глупее
0: собака, а он очень любит котов, хотя я тоже люблю котов. Но я рисковал,
1: что ты глупее да,
0: собак. Да, он стал меня называть по всякому.
1: Да, и я залип. Теперь у меня вот новый интерес – это ножи. А, техни... а техника техникой вообще перестал интересоваться, поэтому, наверное, надо, чтобы ты немножко вернул нас, сейчас, когда я закончу про ножи, в мир техники, потому что я, я вообще не в курсе, что там NVIDIA 5369 42, 420 или что там происходит, какие там у них проблемы, сандиски горят, криптовалюта умерла, вот все, что я думаю.
0: Ну, завершая про ножи, да. сейчас действительно, я как я понимаю, что довольно бюджетные фирмы они начинают улучшать качество, потому что вот буквально еще там, лет 10 назад хорошие ножи это там складнее это были только Zero Tolerance, потому что ну, у них была топовая сталь и там какие-нибудь очень хорошие подшипники. То есть сейчас вот у того, который у тебя уже керамический подшипник, который на вот, мой бывший Zero Tolerance нужно было отдельно покупать, отдельно ставить. У тебя он уже там керамический, у тебя уже лайнеры тоже из хорошей стали сделаны, и у тебя уже в целом, то есть там у тебя клин хороший, у тебя хват у него очень такой приятный, у тебя в целом обработка ножа, она хорошо сделана.
1: Да, я, я вот понял, что и я смотрел пока обзорчиков, что там то, что 15 лет назад 10 стоило 500 баксов и было на расхват не достать, сейчас это типа есть у каждого бюджетного ножа.
0: Ну, ну, может быть, не у каждого, например,
1: но, условно говоря, какие-нибудь... Ну, понятно, что есть бюджетные ножи, которые все еще пластиковые, с какой-то там непонятной сталью, просто за счет имени там Spider-Code да, там, какие-нибудь пластиковые, дешевые есть, или в американские там какие-то бренды. Ну, у них же еще ценится сразу X20 на American Made, Canada Made. Вот ну, почему вот нет? Zero вот а Tolerance, это же
0: американская все. фирма, на сегодняшний день все еще одни из лучших ножей. Мне, наверное, больше всего нравится.
1: Да, но я вот как-то я быстро охладел, и я сейчас теперь вот кухонные, кухонные, и вот этот крафт, мастерство, там заточки лютые, вот эти. Но я вот когда точил этот японский ножик, я понял, насколько круче точится вот этот углеродистая сталь. Да. Она супер быстро ловит угол тебе нужный, она супер, супер быстро снимается, получается вот это вот как заусенец, Просто вот, когда ты уже нужную кромку сделал, просто пара движений, там, пять, все, у тебя есть заусенец. На своих нержавеющих ножах старых, я этот заусенец полдня сижу, как, как мутант какой-то. Вот, и да, и высокоуглеродистый нож, за пара в обслуживании, в плане, что ты порезал, 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 нож мокрый, его надо протереть тряпочкой, а не оставлять мокрым валяться. Закончил готовить сразу помыть и сразу намазать маслом, если не хочешь. Чтобы он... Если у тебя влажность высокая дома, mm-hmm. то маслицем намазать, его вытереть тряпкой, салфеткой. Все, и он будет лежать. Ну и со временем у него все равно формируется патина, потому что это сталь, которая даже вот там типа говорят, ты часто режешь мясо, у него сильнее, сильнее становится сталь, а, там чаще режешь овощи, она там чуть-чуть ржавчина появляется. Но это не ржавчина, она тоненькая, но есть такое. Вот, поэтому да, я сейчас склоняюсь, потому что точить легче, и, и, и так как сталь твердая, она нам до, намного дольше держит заточку. Поэтому, то есть, ты быстрее точишь и реже точишь, но тебе приходится за это платить тем, что тебе надо его аккуратнее, чтобы он не, не проживел быстро. Вот. вот, я думаю, что это стоит того, этот торг.
0: Но вот насчет патины. Очень хотел себе сделать какую-то пижонскую патину на своей пинельке десятой, но что-то прямо вот так все руки не доходят. Очень хочу с горчицей, которая прям с крупными зернами, делается патина, которая получается такая, как рисунок тигровой шкуры.
1: Ну, ведь, знаешь, почему я говорю «патина», кстати? Mm. Я же смотрю на английском контент, они говорят «патина». Они потому что говорят язык, на ну, итальянский
0: вовремя. манер, потому что это слово изначально mm. итальянское, и оно было, по-моему, то ли патена, mm. то ли патина, оно правильно читалось. Я, вообще,
1: я, я, просто, я просто никогда не слышал, чтобы русскоговорящий человек вообще это слово говорил. Ты первый раз его говоришь, mm. ты, откуда мне знать, куда это Ну, у меня ударил. оно просто в диссертации Короче,
0: было.
1: Я работал а, с... Я против, кстати, вот этих искусственных а, устареваний. Мне кажется, оно вот само, как оно будет у тебя жить. Вот у меня, например, я его точил, там что-то запорол. У меня там вот, если ты видишь, mm-hmm. видишь, вот у меня вот как лысина mm-hmm. такая вот. Это просто вот, наверное, что-то я там не так сделал. Ну, ты сделал, уг- у него уг- просто угол светлый, просто вот
0: черкнул на одно движение, не тот.
1: Ну, не совсем, мне кажется, это я, может, маслом не намазал, знаешь, uh-huh. когда вот его убрал. Выглядит так, как будто осветление. ты ну, короче...
0: просто по камню щеркнул случайно.
1: Не, ну, там и царапина была, там царапины есть uh-huh. тоже, которые тебе вот, неаккуратно, я же на... переначивал эти углы, поэтому я там на грубых тоже делал, ну, короче. Uh-huh. И вот это природная, вот природное, мне это больше нравится, когда ты просто пользуешься вещью там пять лет, например, а она вот за пять лет становится такой, какая она стала, а не просто, что то случайно там ну, специально что-то сделал. Uh-huh. Ладно, поразвлекай людей, я пойду воды себе наберу. Давай. Надо, надо чувствовать себя свободнее. А мне хочется быть.
0: Меня двигаются глаза, то как будто я читаю. На самом деле я просто собой любуюсь на втором мониторе. На самом деле патина, вот то что Женя сейчас рассказывал. Вовсе не обязательно, она должна быть какая-то художественная. На самом деле любую, любая углеродистая сталь, если ее покрыть патиной, которая будет полностью закрывать поверхность лезвия, то это, наоборот, снизит старение стали, потому что не будет распространяться вглубь такая патина. Ну, то есть не являясь как бы ржавчиной, а являясь защитным слоем, эта патина она увеличит срок службы ножа. Ну, я думаю, на самом деле, если среди слушателей есть владельцы ножей Апинель, они все это уже сами прошли в какой-то момент. Я тут. Да? С котом Короче, может, говорю? что
1: я еще вспомнил, пока ходил? Нет, я набирал водичку. А, что я еще вспомнил? Я mm-hmm. же еще... У меня в очередной раз сдох мой, в кавычках, «вок» с нержавейки. Mm-hmm с нержавейки, с э, непригарки. Ну ты знаешь, да, воки вот обычно а, не эти... Вок, с непригарным покрытием. Непригарка портится, надо менять
0: сковорода? сковородку.
1: Да, mm-hmm. любая сковорода. А, вот, ну вот у меня уже два ВОКа, соответственно, были Биоловских. Компания Биол, кто не знает, неплохая. Вот, И, но непригарка все равно, когда начинается вот это, она начинается в царапинами покрываться. Это значит, что там уже нет целостности слоя вот этого вот, как, как это вещество, тефлона. Ну там разы,
0: просто антипригарное покрытие а, какое-то, типа типа керамическое. а
1: да, оно канцерогенное, соответственно, если оно начинает растрепываться. Да, да им пользоваться нельзя, естественно. Его надо выбрас, выбрасывать, покупать новую. И на втором ВОКе я понял, что надо бросать этот порочный круг. Я купил стальной ВОК, тонкий, они стоят копейки. ВОК — это ну, один из жанров сковородок, как есть, например, да, там такая. Ну типа миски, короче, металлическая миска с ручкой. Формы, да. Да, и он большой. Казанок? Довольно, ну, типа такой. И, наверное, мои руки не поместились в кран, забей. И он у него тонкие стальные стенки, и все. То есть это все, что у него есть. И длинная ручка. И я вот учился работать со стальной сковородой, так как у меня много лет уже чугунные сковороды mm-hmm. есть, их три у меня. Глубокая одна с двумя маленькими ушками, одна большая с деревянной и одна маленькая с деревянной, я им пользуюсь прекрасно. У меня, кстати, одну я запорол чугунную, как. она начала, ну, довольно толстый слой нагара на ней появился по стенкам, я начал что-то вилкой долбать, короче, все ее поцарапал, она стала, ну, мэ. мне не понравилось. Я ее отставил, пытался ее наждачкой почистить, это все трудоемко, какие то хими... уксусом, чем-то пытался вываривать, мне ничего не получалось. Ну, так как я житель города, я не мог никак ее починить нормально. Как чинится любая чугунная сковородка, если с ней что-то не так? Дома это делать неудобно и запарно. Это надеть на печке, солью что-то жарить полдня, короче, она воняет, дымит. Берешь просто на природе, разжигаешь костер. Можешь прям в ней разжать этот костер, можно ее в него кинуть. Просто разжигаешь костер и ее кидаешь в этот костер. Она там горит себе, все с ней сгорает нафиг. Остывает она, достаешь ее из углей, она остывает, ты ее сразу обтрушиваешь, моешь, высушиваешь и намазываешь маслом, и потом у тебя новая сковородка, по сути. Это основной цикл. Она Лучше равномерно это... вообще
0: прогорит все, что на ней налипла.
1: Или потом нужно потому еще будет механизм. Она на, не налипла исчезает, она превращается в пепел, она становится вот, чистый голый У-у-у. металл, потому что температура плавления чугуна э, довольно высокая. Ты его в костре не расплавишь. Ну то есть
0: в костре потому ты что, уверен, что будет такая температура?
1: которая сожжет. Ну, У меня вот запоролась моя чугунная сковородка, я был в друзьях на шашлыках, мы пожарили шашлыки, все нормально, я говорю, давайте еще один костер разожжем, прям в мангал. Я положил пол пол маленьких бревнышек, ее сверху, и дальше сверху на нее еще насыпал дров, разжег, все, ушел, вернулся, внутри она вся белая уже, я потрусил, с нее все, все, пепел просто облетел, я ее сразу, когда она остыла, завернул в пакет, домой вернулся, помыл, от, просто от пепла. Она уже чуть-чуть начала ржаветь, потому что на ниже ничего нет. То есть это просто голый mm-hmm. чугун. Я ее помыл, сразу же высушил на печке, намазал маслом и в духовку, чтобы она там запеклась. Mm-hmm. Надо, чтобы просто потом в духовке она на максималке стояла, чтобы масло прош... разогрелось выше точки задымления. Тоненький слой, не... тол- 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 толстый будет долго испаряться выше точки задымления, чтобы это масло прилипло, не намертво. Оно, ну, конечно, это стандартный процесс, кто с чугунными сковородками работает, он так все время дно себе делает. ее надо так со всех сторон просто uh-huh. сделать. Все, у меня новая сковородка, вот ей уже типа 8 лет, она уже была там, ну, обычно uh-huh. а теперь как новенькая. И я кайфанул. Вот и да, это я вернулся к чугунам. Чугуны я люблю, они по сути вечные, пока ты ее не уронишь, не сломаешь, по сути не разобьешь. У меня
0: есть сковородки, которые еще там середина 20 века, и они прекрасно работают. Они единственно, что очень тяжелые, и поэтому их берешь реже.
1: Да, их вот женщины не любят, женщины хотят всегда антипригарную алюминиевую, она легкая, вот. А, ну, либо если ей неправильно пользоваться, если ее там мыть не так как надо, не так, не намазывать маслом, она просто будет прилипать. Если правильно пользоваться к ней в принципе ничего не прилипает, как к антипригарному, что на- на- нагре- нагретое правильно на ней масло выжжено, mm-hmm. оно становится антипригарным слоем вот этим, который можно снять, вернуть и так далее. Вот. И я же смотрел, купил стальной вок. А сталь, она же вообще, на нее кидаешь, на нее все это и прилипает сразу моментально, как, как, как наклей. наклей. Даже вот я когда занимался еще подготовкой этой сковородки, я просто пальцем к торцу дотронулся, торец толщиной, ну, миллиметр, может быть. У меня палец прилип на секунду. Настолько она липкая, что ты вот просто к ней дотрагиваешься прилипаешь. Настолько вот раскаленная сковородка липкая. Стальная. Ты перетронулся к раскаленной и сковородке вот, пальцем? Ну, к, к торцу случайно, uh-huh. да. Мне даже, ну, там она настолько тоненькая, что, ну... Не, не хватило температурной массы обжечь глубоко, но прилипнуть прихватило. Понял, как вот к, к, к трубе на морозе так, uh-huh. слегка липануло, знаешь? Вот. И я смотрел азиатов, как они делают с этими сковородками. И у меня теперь стальная сковородка тоже не прилипает. Вок. Теперь не него кидаешь, оно все... Но это И потому я что кайфу, ты ее разогреваешь пер,
0: перед этим сильно, правильно?
1: Разогреваешь выключаешь, мажешь маслом, снова включаешь, чтобы масло прихватилось. И там все равно легкие пригаринки есть, но чуть-чуть цепляется еда. Но это же прикол ВОКа. У тебя легкие пригаринки плюс раскаленная сковородка, от которой максимально сок всего, что ты жаришь, испаряется и как бы паром готовится. И это еда одновременно пожаренная и на пару приготовленная. Знаешь, такая смесь вкусов. Mm-hmm. И вот это все быстро небольшими порциями обжаривается. Там типа минута мясо пожрезанное обжаривается. Ну, что, ты прям
0: подкидываешь, когда готовишь?
1: Да, но удобнее просто. Я себе купил такую поварежку большую, ты либо ей ворочаешь mm-hmm. все, она прям железная, то есть прям по волку шкарябаешь, знаешь, там если что, mm-hmm. то прям процессом. Но это удобно, если подлипает. А если не подлипает, то прям так чик-чик-чик-чик, ну просто она большая, большая такая mm-hmm. ну, чаша. Ты раз-раз-раз поперекидывал там. Ну, когда ты перекидываешь, температура начинает летать, потому что ты же возле огня ну, не держишь, да. но не дают, не дают весь огонь, который нужен, то есть вообще там либо... При горелке, знаешь, условно по объему газа, прям много, фигачит. Либо специально есть такие печки, которые с дыркой, куда вок вставляется, как бы. Вот. И я очень кайфанул от процесса, что получается действительно вот это, вот как мы заказываем, знаешь, вот в кафешках okay. или в ресторанах азиатских. Нет, пакетом все свежее, не смешивай, теплое с мягким. Как мы вок заказываем, да, вот я соусов купил, которые смешивают, вот отдельно заливаются. Короче, на ютубе много, если вы посмотрите, вок, W-O-K, вок-ресайп, и там вот есть вок скулы и так далее, много рецептов, я прям кайфанул этот процесс, что все нарезал заранее, потом все маленькими порциями обзарил, потом все смешал, и тебе получается кафешечное ресторанное доставочное блюдо, прям кайф. Вот, это тоже к Сталин. И тоже научился, собственно, теперь со вторым видом материалов на кухне нормально работать, чтобы они не запахалась. Ну это круто. Большой не, на самом рост. деле
0: мне да. это не так сложно. Мне интересно, как ты жонглируешь теперь эти движение этим, этим воком.
1: А там вот так рукой… Вот просто вот такое движение, раз и все, ты вперед подаешь, а потом чуть-чуть вверх ну, и назад. Ну тогда с
0: какие объемы ты там прожариваешь, потому что не знаю.
1: А ты там много, не... ну, я... ну полную можно, но просто там, там фишка в том, что она сковорода тонкая, она не держит много температуры, ты не можешь там сразу ну, много. Ну справедливо, обжаривать. да. Там, жми... там жмение еды обжаривается. то есть там жмение курицы, жмения капусты, жмение перца, жмение морковки, ты все обжарил отдельно, выкинул угу. по очереди. И при смене как бы, продукта обжариваемого чуть-чуть ляп масла знаешь, там капельку, я специальную, специальную бутылку купил. Mm-hmm. Все, ты ляпнул масло, еще порцию обжарил, выкинул. Раз, 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 потом там кидаешь покрошенный чеснок с луком, mm-hmm. с какими-то там, специями. Его обжариваешь, все высыпаешь, все вместе. Обжариваешь еще там минуту-две, заливаешь соусом, он чуть-чуть выкипает, перемешиваешь, готово. Mm-hmm. Там, там, вот ты все режешь минут 40, да, там все готовишь к процессу, потом минут 15 все mm-hmm. жаришь. Но, но потом ты прямо так вкинул, 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 вкинул. Там некоторые ты уже начинаешь чувствовать, некоторые, там ты вот, например, вкинул морковку, она обжаривается, к ней уже добавляешь лук, например, то есть не выкладывая ее. Там уже начинаешь чувствовать, как оно по времени. Прикольно. Mm-hmm. Но вот сам процесс очень, знаешь, интенсивный, и мешать надо быстро, и не отвлечешься, надо все заранее подготовить, прям все разложить. И это вот кайф, когда ты все подготовил, знаешь, вот некоторые, как… Должен быть некоторый перфекционизм, что да, да, все должно да, быть понимаю. нарезано, все готово, масло, соус, все прям стоит по, по порядку. Условно. Mm-hmm. И сюда вот кайф сделать все, и в конце что получится узнать.
0: Вот, кстати, из быстрого приготовления для меня было недавно открытием. что, Ну, знаешь, когда там откуда-то тебе подгоняют лукошко ягод уже дачных, дачного mm-hmm. сезона, ну, как это всегда воспринимается, что, ну, там, эти ягоды готовить, там, обрабатывать, там, ты не будешь, условно, там, вечер на это тратить. Для меня было недавно, как ни странно, открытием, что если небольшую порцию ягод начать просто варить с сахаром, то в ну, вот небольшой, небольшой емкости, где обычно там, может быть, яйца варишь, оно готовится буквально за 15 минут. И можно себе десерт сделать, к десерту, вернее, сделать какой-то легкий такой джем варенья буквально вот за 15 минут из домашних своих ягод. То есть я вот так сейчас попробовал...
1: Прикольно.
0: Клубнику, смородину, крыжовник, они все
1: вкусу, просто вкус. Так клубника же цвела давно, откуда клубника у тебя?
0: Ну, был...
1: А, ты ж на севере, у тебя, наверное, только появилась, да? Только сезон начался.
0: Да нет. Я, честно говоря, не знаю, сезон не сезон, потому что там всякие эти дачные урожаи, они mm. не уверен, что они так с сезонами... А, ну, может, у
1: них тогда своя какая-то поздняя, может, да? Не знаю.
0: Ну, то есть, это было где-то вот в, в июне я проверял
1: прикольно не знаю да нет а я почти перестал вообще что-либо сахара содержащее покупать и есть я даже как-то фруктов стал меньше есть как-то не знаю вот уменьшая количество сахара и перестаешь есть Ну, мороженое типа могу съесть раз несколько дней вот как-то сахар вот для меня десерт это типа сейчас вот просто творог какой-нибудь там, рандомной жирности, я не, не парюсь, какая там жирность творога. К нему просто я туда краш... кидаю голубику, например, свежую, крошу пару персиков. Ну, свежая голубика, это изюма. красиво. И этот, и орехов каких-нибудь подрезаю чуть-чуть, это прям и десерт, и, и, и полноценная еда, типа, можно там позавтракать, и поужинать, по uh-huh. типа. Ну... ну, да, но у меня сейчас guilty pleasure, это круассаны из самоката. Еще у нас есть кафешка Кекс, там тоже хорошие круассаны, но у нас она еще не открылась и только в центре uh-huh. есть тоже кайф. Ценю. Я начал любить круассаны после того, как я посмотрел посмотрите в интернете видео обзора круассанов в Париже. Да, да да, 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 Он ходит по Парижу во время забастовок, революции какой-то там. Он ходит, пробует круассаны в разных местах и старается действительно сделать обзор, пока там вокруг происходит безумие да. просто. Да, я, я, кстати, тоже после этого
0: я тоже стал лучше к круассанам относиться, когда
1: про это забегал в козну. Ну просто на самом деле круассанов очень много барыжных, прям прям плохих, просто хлеб ешь белый, по сути. А вот хороший круассан, он прям такой сливочный и и, и с кайфом. Ну, Меня друг сказал, что с кайфом это говорят южные братья. Я говорю, нет, это я говорю. Я доказывал, что так странно говорить. Я говорю, нет, буду говорить skype Ну,
0: скиф. Кайф... Нет, смачно говорят. Это скорее украинское
1: выражение. Смачно это. Да. Нет, смачно. Если в русском языке и в украинском просто это разные слова.
0: Ну, то есть да, то есть смачно у нас это что Мощно, угодно смачно, по-моему. а смачно по украински это вкусно, насколько я знаю. Ну да. вот да, поэтому...
1: И даже пожелание приятного аппетита говорят смачного.
0: Ну да, да, да. А вот у меня было сейчас очень большое разочарование, когда кафе Вольчика, они поменяли, я так подозреваю, в связи с последними событиями, они поменяли свое меню, и там раньше у них был миндальный круассан, о, это было объедение. Сейчас они поменяли на круассан с лесным орехом и шоколадом, и вообще не то.
1: Я Мой дзен круассан без ничего. Если круассан с чем-то, я даже не покупаю. Я понял, что это слишком сахарно, слишком интенсивно. Вот хороший кофе я себе... Я сейчас взялся за правило только кофе, который я прям кайфую и пью, брать. Поэтому вот только хороший кофе и круассан без ничего можно. Но можно и без круассана кофе в целом. Я сейчас ограничусь двумя кружками в день. Кроме как если в центре гуляю, я там могу еще купить. Нашел пару кофейн, где прям хорошо mm-hmm. делают. Я понял, как проверять, хорошо ли делают. Как? Нужно просто посмотреть, если у них в бачбрю, стоят ли фильтры, ну, такие, знаю, mm-hmm. бочечки. Если есть, то, значит, хотя бы не совсем порошная забегаловкой. можно спросить, что там у них в этих бочечках. Mm-hmm. Ну, то есть спросить, что на фильтре, они тебе скажут, что у них. Если что-то интересное, то можно попробовать. И можно смотреть, что у них стоят за пачечки, что они еще продают за mm-hmm. кофе. Вот если анаэроб, например, продают и анаэроб на фильтре, значит, наверное, будет вкусно. Вряд ли они плохо его фильтруют. Потому что там, скорее всего, автоматические фильтры стоят, которые mm-hmm. вот, типа капельками капают в, в нужной температуре, в нужном количестве, главное помолоть. Наверное. А зерна
0: у них не брал? Были те, которые понравились.
1: Ну, они. По городу, кто у них сварщится и тесты них... А, то есть они не еще, у них субмарины. Субмарину они еще наливали попробовать. Да, Submarino тоже неплохая. Но я сам не заказал, потому что я зашел к ним на сайт. У них настолько тупой сайт, что я не смог заказать. Я человек, который грубо говоря, я могу даже зайти в нетворк сайта, посмотреть, какие там ошибки сыпятся, могу в, в сайте, который, знаешь, за пейволом скрыт, могу раскопать, скрыть вот этот пейвол и прочитать статью, которую мне mm-hmm. надо, но у них на сайте я не смог заказать кофе, просто выбрать город и все остальное, куда мне доставить. Просто физически тупой, неработающий mm-hmm. сайт, я не стал даже пробовать. Я на сварщицу матерился, не матерился, но прям большое письмо им написал, как, как у них тупо выбирать иногда на сайте заказ и все время слетающая авторизация меня бесила. Я им там написал целый трактат, mm-hmm. как улучшить сайт mm-hmm. Вот, да, и у них, ну, у них все продается, короче, вот, сварщатся, тесте, просто они, они их же и заваривают там. Поэтому, как бы, просто хорошо сделано. И теперь в центре я просто знаю там, 2-3 места, где так делают, туда захожу, беру просто. Ну и на самом деле, смотри, ты берешь фильтр, условно фильтр, там, 150 рублей, кружка, 200. Mm-hmm. Ты берешь, и это, ну, просто черный кофе, да, либо ты возьмешь там какое-то латте, которое будет стоить, даже может быть дороже, но это просто у тебя какой-то горький эспрессо с молоком. Да, да, ну, это факт. Не, 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 не кофе, даже это
0: так, по сути. Но с другой стороны, круассан да. будет во что макнуть, если ты возьмешь себе такой я напиток. Вот не
1: макаю, я не ну, макаю.
0: Ну фича того кафе, про который ты рассказывал, как раз то, что пенку от капучино он макает и потом это ест. Mm,
1: я не знал. Ну
0: вот, может нет. быть, мы просто разные видео смотрели. Но
1: вот терек. Теперь... Да нет, то же самое, но просто я не фанат макать круассан. Я его отдельно люблю. Я его ем и думаю, что я в этот момент круассан. Потому что я с ним становлюсь одним целым. Если хороший круассан. Ты просто ешь и думаешь, что ты круассан, например, чувствуешь себя круассан. И от тебя так летят крошки во все стороны, не от него, а от тебя. Это вот кайф есть, есть круассаны
0: крошка, и не дома.
1: Да. Но, видишь, если доставочные круассаны, они немножко влажные, и они не так сильно и сыпятся. Но должен сыпаться, да. Это часть кайфа. Как бург... Часть кайфа от бургера ты весь усратый, как свинья после него. Так часть от... кайфа от круассана, наши крошки летят. Ну,
0: да? да, наверное, есть такое.
1: Как кайф от чипсов, что у тебя все руки вкусные.
0: Да, и потом клавиатуру трогаешь.
1: Ну, я, кстати, чипсы не люблю. Не знаю, как люди прям... У меня с
0: чипсами, вот в какой-то момент в жизни я подумал, ну, когда вот началась дихотомия того, что чипсы – это вредно, и на самом деле это калорийное, и после этого нельзя что-то еще другого, когда у тебя, условно говоря, диета высококалорийная для того, чтобы взалхарить. И после этого я вот каждый раз пытался свои ощущения поймать после чипсов, ни разу не было, чтобы... Я потом не раскаялся, когда ел чипсы. Вообще ни разу. Вот
1: да, это ж, это ж кривая последние такая, лет, желание и раскаяние. А лет
0: 12, наверное. Все, вот я прям сейчас за руку ловлю всегда, когда хочется чипсов.
1: Mm-hmm. Понимаю.
0: Ну вот, кстати говоря, ну, какие-нибудь вот, бывшие городок, которые сейчас русская картошка называются, они плюс-минус. То есть вот хоть они, да, там они все из муки, понятно.
1: У меня в доме покупаются... Лейсы и Принглсы, по-моему. Ну, химию. вот эти я, я должен... вообще
0: уже никогда не беру. Они прям от них такой вообще осадок. Потом кошмарный.
1: Но я это называю просто химической едой. Некоторые люди любят химическую еду, им надо химию вся добавить какую-то, рандомную, случайно. Ну, да. Мне кажется, там просто есть какие-то элементы, типа там трихлотир, бутир, акарбонат какой-нибудь, который надо просить организму людей. Ну, это, наверное, привычка.
0: На глутамат, скорее,
1: какой-нибудь. Вот почему раньше мы подкасты монтировали. чтобы не было 10-минутного обсуждения чипсов на тех на, на подкасте Теперь будет. Ну да.
0: Ну нет, еще чтобы запрещенки не было. Но ее теперь нет. Почти.
1: Почти. Я буду иногда намекать. Не, ну намекать-то... Мы не понимаем твои намеки. Ну... Да, капитан Волконогов да, бы не, не понял. Помнишь про этот? Блин, какая у меня была крутая шутка. Как вы ее вспомните? Ай, про 300 тысяч, и там такая классная шутка была. Ладно, я ее забыл уже. Шутки хороши, когда в моменте происходят. Не надо их вспоминать, значит. Капитан Балконский. Капитан, да. Вот, czł2- steering- это я тебя перебил на моменте, когда мы должны были закончить про ножи и пойти к тому, чтобы ты мне рассказал, что происходит в минуте. А, технике. по
0: технике? Да там на самом деле ничего и не было. То есть прошла презентация Apple с их VR-гарнитурой.
1: Да, точно. Два два кило на таблицу надевают. Да-да-да.
0: Причем я сначала думал, что они сделали экраны прозрачные, потому что у них в рекламном ролике глаза просвечивают сквозь шлем, когда на человека снаружи смотришь. И я думал, что там сделали по принципу того, как видоискатель у фотоаппаратов дальномерных от Fuji сделано. То есть там прозрачный экранчик, по которому ты фокусируешься, потом его отключаешь и как бы визируешь кадрирование. А оказалось, нет, оказалось, это просто <coughs> снаружи шлема. Так, сейчас я извиняюсь.
1: Экран. Не извиняйся. Да, не Снаружи шлема сделали. Экран. Да, два экранчика, которые
0: выглядят вообще абсолютно упорно. Это, это просто смотреть без смеха и слез невозможно. Ну, то есть, если бы это были прозрачные экраны, это было бы круто. Но поскольку это просто бутафория, я, я как-то не оценил. И они, естественно, постарались сделать не так, как все остальные. Они сделали с упором на интерфейс, то есть, типа на обычные потребление контента внутри этого шлема, угу. и пока что ничего не показали, что было, чтобы что-то было интересное, кроме вроде как хорошего трекинга для того, чтобы виртуальные экраны, которые у тебя как бы являются дополненной реальностью, чтобы они висели очень с хорошей привязкой, не съезжая относительно угу. координат физических.
1: Да, но я так понял, что он тяжелый, и когда-то вы говорите в этом работать, но... Я в наушниках в этих иногда, мне тяжело их снимать, потому что встаю на а, голове. Да, да. Они, там, они весят, наверное, грамм, твой, 200-300 максимум. Сомневаюсь, что mm-hmm. больше. А там 2 килограмма или сколько там. Ну, это типа до свидания шеи. Надо шею, качать, качать шею будет.
0: Я, я думаю, что выиграет тот, кто придумает контент под это. То есть уже же были сделаны хорошие игры, например, Half-Life Алекс. Это полноценная, отличная игра, которая является ну, эксклюзивом подожди, ну, для, для 3D.
1: Ну давай так, в мире есть неголимые гарнитуры помимо этой,
0: правильно? Ну не скажи, у этой существуют. именно процессорная мощность, которая отрабатывает вот эту дополненную реальность, она лучше, чем у аналогов. Во всяком случае, ну, судя из-за того, как, что они заявили.
1: Просто если это для контента... Но это не стоит как гарнитура для контента. Да, да. Там. Если контент в плане контент, То есть, если планшет Apple, да, там стоит, это может быть как устройство для контента. Не, планшет Apple сейчас тоже стоит, из-за да. не меня, он стоит как MacBook. Ну, у них есть бюджетные, по-моему, не, не про которые, они же тоже ни копеек стоят. Прилетел, там прилетел. Типа 40, 40, по-моему, 30 тысяч стоили рублей. Комарейцы у тебя, да, в фокусе причем, более в фокусе, чем ты. Все, его больше нет. Кайф. Это Съешь рэп был. Если я ловлю комара, его кто-то должен съесть. Э-эти... У нас в семье это делает кот. Так. У тебя в семье это делаешь ты, у тебя нет кота.
0: Нет, у меня в семье <свят> это делаешь ты.
1: Ну, <свят> залетает какая-то хрень, и кот должен это съесть. <свят> вот так в итоге. вот. Раз я ему поймал в, б- в подъезде стрекозу, принес домой. Просто запустил, кричу, говорю, я принес стрекозу. Запустил, угу. пошел. <свят> Закрыл дверь, ушел. <свят> Прихожу домой, дома хаос, кот ловит стрекозу. Угу. Кайф. Обожаю. С котом все, все становится веселым событием. К нам раз залетела летучая мышь домой. Мы еще жили две-три съемные квартиры назад uh-huh. у знакомых. Короче, слышим кот орет, uh-huh. смотрим, а у нас по залу так летает летучая мышь uh-huh. по кругу. И кот ура, ура, вот так uh-huh. кричит. Но он не понял, что это, и испугался. Вот uh-huh. Ну что, открыли окно, да оно улетело спокойно.
0: зал-то гостиная имеется в виду?
1: Я не знаю, что такое гостиная я Не знаю, что есть такое зал, зал, есть спальня. Есть квартира зал, а есть спальня. Понял. У нас так.
0: Ну, ну гос- вас, г- наверное, гостиная гости... да.
1: У вас, наверное, гостиная, столовая, да. паркинг, подземный. Как это профессор Пображенский говорил. Такой... Да, парадная. Вот это все Есть, я буду в столовой,
0: это... а ночевать буду в спальне. Да. Тоже, кстати, вот. фильм Как про капитана Волконого. Ну ладно, все, не будем об этом.
1: Волк... Прикинь, человек волконогов, у него вместо ног два волка.
0: Ну там так и было в фильме.
1: Человек. Люто. Я бы сня... Я посмотрел только фильм, где вместо ног волки. Тупо такие серые а волки если бы большие. вместо
0: человека было три человека, это и вот, это было бы многоножка?
1: Вот, когда, ми... когда вместо ног волки, это вот похоже на все Страхи Бон, примерно по абсурдности.
0: Ну тогда это как соус Парка сюжет.
1: Да, с Саус Парк вообще огонь. Я посмотрел, но что-то на кинопоиске нету, на Netflix, когда еще у меня был Netflix, там тоже что-то какие-то были, только новые серии. Да новые, это невозможно смотреть. Почему?
0: Ну, там какие-то события, ну, то есть, вернее, там уже абсолютно шаблонный юмор, уже который, ну, ты знаешь, что вот здесь будет шутка, скорее всего, вот такая, ты сейчас скажет Картман, а сейчас Кайл там еще что-нибудь. Mm. И сейчас нет совершенно раскрытия нового персонажей. То есть вот как раньше ты бы смотрел, и там как персонажи по-новому себя как-то проявили, то здесь просто они mm-hmm. со своими шаблонными репликами они освещают какую-то ситуацию в мире. И, ну, в общем, mm. как-то ну, интересно видишь, Это,
1: наверное, в кайф, кайф зачастую тем, кто в этих э, ситуациях, которые освещаются, варится. То есть, когда в этом, например, варится, да, там люди сидят в Твиттере все время это читают, в Инсте все время это читают, тут, тут, тут раз в Соус-Парке, и про это сети будут так, как они боятся про это написать сами. Не в Твиттере, а в Икстере. Вот Икстере, в Икстере, Икс Хамстере.
0: Не знаю Твитер такого сайта, в никогда в новый, не заходил.
1: новый сервис. Это сайт владельцев хомяков.
0: По-моему, это еще вот. хуже, чем сказать, что ты на него не заходил, теперь все на него зайдут.
1: Да, я просто придумал только что. Да. Вообще много сайтов. Я, это я хомяк Илона Маск. Рандомные сайты, которые я помнил из юношества, это ну, такие смешные названия, на самом да. деле. И ты их набивал от руки в поиск, Да, ну, в А поиск. потом еще по диалапу Строку. качал. Не, по Три архива. Я не, не застал. У меня поздно появился интернет. Я был бедный.
0: Так у меня тоже поздно, но. Много да, у...
1: у меня первый интернет был 180 килобит в секунду. Что ты понимал, тоже было нечеток. Меня... Это я уже аватар легенда об Анге, смотрел, нажимал play, паузу, в паре серии, уходил, возвращался, поиграв в футбол, и у меня они уже были закашированы. можно было угу. смотреть две-три серии в браузере, вкладки. Да, вот, уже футбол, на самом футбол. деле
0: даже это на уровне моторики забываешь, как это жить с интернетом, у которого нужно кэшировать таким образом.
1: Да-да-да.
0: Очень давно это. уже. Сейчас если
1: YouTube, YouTube подвис, ты уже все, ты уже возмущенная леди, можно так сказать. Ну да. Ты уже это. И уже когда та, Хотя тариф сейчас...
0: 100 мегабит, и ты такой, ну 100 мегабит-то, конечно, нормально, но ты уже там на Яндекс.Диск не позаливаешь быстро.
1: У меня уже 500, у меня уже все, я уже цивилизация. Угу. Жду. Жду, переехать бы куда-то, где гигабит. Кайфануть вообще. Надо, надо. С кайфом жить
0: надо. Ну, да, как бы когда уже занимаешься профессиональной работой с этим каналом, то да, тут приходится.
1: Ну, пятисотки на самом деле хватает. Да, Нет, даже трехсот на самом делал. деле хватает. Сотки мало, а потому что спать поздно и надо, приходится выходить. Я так пятисотку кинул заливаться. Кому-то там, какие-то мастеры. Пошел, зуб, почистил, вернулся, все же залилось. Или кин... Ну, я еще научился просто лениться ставить заливаться, кидать ссылку на папку. Просто я тоже такой да. уже хитрец. Да?
0: Кто это откуда ты это научился, интересно?
1: Так, это мы ушли с момента гарнитуры Apple. Это ж я тебе первый, ссыл, ссылку что? на папку стал кидать. Да он? я это делал еще тебя на свете. Понял. Просто Понял. я ленился. А.
0: Так, а что там у нас еще было по списку тем?
1: М2 вышли. Вроде как сейчас всех уже любят. Ну, Или еще да...
0: А, мы разве М2 не обсуждали?
1: Они вышли, но прошлого, по-моему, еще не было, только М2 были... Что-то другое. М2.
0: Ну, M2... А, вышел этот Mac Pro смешной.
1: Что за Mac Pro смешной? Ну, я... обновление
0: Mac ну, Pro на М2. Это полная копия да, M2 Ultra, который студио, угу. а, Но с возможностью расширения на платы контроллеров RAID и, соответственно, плат, внутренних плат от Blackmagic. Стоит очень дорого по производительности, это даже не треть производительности станции на обычных Windows.
1: Ну, наверное, люди будут хвалить, как обычно, традиционно.
0: Ну, я вообще, честно говоря, не вижу смысла. То есть это, это прям очень узкий use case, когда тебе обязательно нужен Mac, и обязательно нужны платы расширения вот эти Blackmagic. Либо это какие-то серверные, но серверный и нужен Mac, я не очень себе представляю use case. То есть это, а, кстати, ты... наверное, наверное, все-таки вот только тем, кто работает. То есть, например, какая-то станция для эм, слива сдачку. видео... Инжест-станция какая-нибудь, на которой у тебя еще нужен там, предп- там какой-то просмотр. Не знаю. Ну,
1: в общем, Тред-дюхи, это
0: да? короче, бред. У-у-у. Я не вообще понимаю, зачем это покупать, когда можно купить какой-то там Трейдрипер. И сколько хочешь, у тебя будет и видеокарт нормально. А
1: Тредрипер вот надо, чтобы теперь типа, кто-то собирал. А тут купил все нет, готово, в смысле, и что-то красиво и В любом случае, когда ты покупаешься. Ну, себе... Всегда, когда мы говорим про Apple, не Apple, всегда сталкиваешься с тем, что у Apple есть огромнейшая база и, и огромнейший маркетинг, которым все знают, что Apple самое лучшее, самое качественное, самые точные цвета. Проблема Включить в том, что когда ты покупаешь работает. Apple, тебе Apple. тоже
0: привозят такой же человек, которому бы ты заплатил за сборку компьютера на, на Windows.
1: Да, может быть. У тебя села батарея. Да. Да, поэтому я пока буду рассказывать, что есть огромный маркетинг, который всех людей уже давно в этом убедил. Все знают, что Apple хорошо, быстро и надежно, а винда ваше говно, потому что все зависает. Синий экран смерти, и те, как телефоны на Android. Тупит, зависает и дешевый хлам, Xiaomi. Все это Xiaomi. Все, что не Apple, все дешевое говняное Xiaomi. Я хотел подгадать, что Леша в этот момент надел наушники, я сказал дешевое говняное Xiaomi, но я чуть-чуть не подгадал. Я говорил о том, что все, что не Apple, все дешевое, говняное Xiaomi, все эти ваши винды. Все зависает и не работает. Но вот у меня компьютеру много лет уже. Винда на нем не переустанавливалась. Лет 8, наверное, обновлялась только. Я реально не переустанавливаю винду. Я обновляю железо, видеокарты. И и мне лень переустанавливать винду, все удалять. И все и работает, и не зависает вроде. Но у меня винде
0: 6 у меня Windows 6, то есть она пережила три компьютера, то есть, вернее так, Windows пережила три материнские платы, а для тех, кто пользуется лицензионным Windows, это представляет небольшую проблему, потому что да, когда ну, ты переходишь… Windows такой
1: софт, что он же не требует его купить, он пишет «активируйте», ну ты когда-нибудь активируешь, что ну, да, да. сейчас. Ну,
0: нет, просто она бывает поверх какого-то ну, куска программы, и это очень раздражает. Можно и скучать. нужно пережить получасовой звонок в горячую линию Windows, в Microsoft, вернее, для того, чтобы тебе отвязали от MAC-адреса... С... Звонишь и Windows, что это такое? Да. И все. Чтобы отвязали от старого MAC-адреса на старой материнской плате и привязали к новому.
1: Вот. И я... К чему я вел? К тому, что маркетинг-штука такая, что люди так уверены. И... Это, к сожалению, ну как к сожалению, это просто такая логичная, законная динамика, что вы вложились в маркетинг, положили людям эту информацию, и теперь вы можете добавлять свой продукт на оценку, выпуская примерно такой же продукт, как все остальные, но просто за счет того, что вы вложились в маркетинг, вы можете больше позволить себе на оценку и сказать, что потому что все знают, что это классное. Ну, вот
0: классно. Бы, ну, спасибо, Кэп.
1: Поэтому монитор Apple стоит 100 тысяч миллионов, а монитор, Ой, монитор Apple LG стоит да, это 100 тысяч просто. Боже. Но все, все равно люди считают, что это самый топ-огонь многие. Понятно, что не все, но глобально предвзятость есть, что это лучше, Причем, чем вот это. И,
0: да, Самое забавное, что большинство людей всегда топят за то, что обзором верить нельзя, нужно посмотреть своими глазами, включая тех людей, которые любят мониторы Apple. И большинство людей, которые любят мониторы Apple, они не смотрели хорошие мониторы, которые не от фирмы Apple.
1: Ну, так же, как вот я, например, типа я осуждаю Apple, не владею толком техникой Apple.
0: Ну, нет, почему? Ты все-таки работал с ней и с макбуками, с, с M1 Air ты работал и ну... с чем ты там еще работал?
1: Для меня это игрушка какая-то, я его не воспринимал как что-то серьезное. Ну, короче, да, я не считаю это прям чем-то, ну, это просто выбор человека, это ничем не ну, лучше. Вер... И, я... Соответственно, просто и другое ничем не хуже. Вот в чем Да
0: как бы нет, понимаешь, проблема-то в том, что если у тебя, например, вот на все бабки, то есть вот прям вот ты готов заплатить котлету, ну, только чтобы это было лучшее на рынке, и Apple это будет не лучшее на рынке, потому что в производительности он Но... медленнее. подожди.
1: И монитор понимаю, у него тебе... будет не
0: самый хороший.
1: Большинству людей не надо было, чтобы это было самое лучшее на рынке. И надо думать, что это самое лучшее на рынке. И тогда это так и будет. Тебе привезут а, красивую ну, серую да, штучку. Ну, да. есть с красивым серым дизайном. С мышкой без провода. Красивой стеклянной. Да? Керамическая. Ой, это керамическая. Алюминиевая клавиатура Ой. красивая, которая жмется как... как 90 Гц. Как, как клопы. Как клопы нажимаются. Вот клавиатура. Как на клопа нажал. Ну нет, почему? Ну, это, Обычно... Бабочка новая, нормальная. Ты думать... Ну ты будешь думать, что это самое лучшее на рынке просто. Ты будешь уверен. Все. Людям не надо по факту, что это лучше. Надо думать, что это самое лучшее. Ну, потому что, конечно же, денег заплатил. Ну, так и с машиной. Каждый покупает машину, думая, что машина самая лучшая за свои деньги. Ну, наверное, не берусь. Хотя любая машина – это ржавеющая инвестиция, называется так, да?
0: Ну, не будем об этом. Не будем о о том, что сейчас дорожает, по-моему, больше, чем доллар.
1: А я, я не в курсе. Для меня автомобиль-то вот на Яндексе нажал тебе приехал. это да. Вот все, что я...
0: Ну, короче, подытоживая с мониторами, сейчас нужно смотреть не на монитор, а на матрицу. Потому что для тех, кто не знал, сюрприз, сюрприз. Ну, это просто бывают люди, которые считают, что Ну, вот если матрица от одной фирмы, то это ничего не значит. Это значит, что как ее настроили и как еще управляющее железо к ней прикрутили. Так вот, матрицы продаются, удивлю вместе с управляющим железом и ставятся они в монитор вместе с родным управляющим железом. А калибровка, да, то есть может быть качество сборки финальное отличаться и калибровка непосредственно монитора. Но во первых,
1: ну калибровка все это делаешь отдельно, это, а качество во-первых, сборки. Во первых, а качество
0: сборки ты можешь сам отбить, уж если тебе так не повезло с каким-то редким да, можешь... экземпляром.
1: тебе надо смотреть Ну, качество сборки может дать неравномерность подсветки, может дать неравномерность тинтов. Короче, да, это надо смотреть глазами всегда. Да, да, да. И и Apple Ну, мониторы, они тоже тоже не беспроблемные. Ну, может, чуть лучше все еще. Но, типа, если там лучше качество сборки, то не значит, что монитор в целом лучше.
0: Ну, как бы вот Apple, они начали, попытались сделать высокогерцовые мониторы, у них ничего не получилось, и они как-то пока что это под сукно засунули. Потому что, ну, вот на ноутбуках, на макбуках, на новых у них типа 120 Гц, которые даже близко не 120 Гц. Потому что ну, любое э, быстрое движение по экрану. То есть просто ты крутишь, э, скроллишь текстовый документ. И у тебя за текстом едут такие тени, которые просто ну, там, несколько сантиметров длиной. Прикольно. Это у н- меня
1: нет 120 Гц, называется
0: и... шлейфы. Но а потому что на Олегах их нет. Потому ты и не в курсе.
1: А нет, так я на Али текста не скроллю. Я про свои обычные мониторы. У меня просто исчезает, появляется в новом Ну, то есть месте. Меня для
0: просмотра 60. видео это совершенно не важно, Вообще никакого значения не имеет. То есть если шлейфов нету на 25 кадрах в секунду, то все как бы это не принципиально. Mm-hmm. А только лишь ты просматриваешь любой интерфейс, абсолютно любой. То есть будь то текст, будь то интерфейс DaVinci, будь то игра, будь то 3D-моделирование, будь то там CAD какой-нибудь моделирование, что mm-hmm. угодно разницу между самыми вот ну, просто хорошим 120 герцовым монитором и любым монитором Apple ты увидишь, даже не знаешь, что это такое. Просто будет видно, что... Ой, а вот тут не, как бы ну... по картинка. Она не поречче. Она... Ну, просто видишь, Ну,
1: если человек купил, и ему нравится, в любом случае, значит, все нормально.
0: А я не против. Нет, я, я боже, упаси. Дарвин упаси.
1: Но при этом, я не против того, чтобы покупали люди. То есть главное, чтобы да. люди
0: понимали, что они покупают. А когда они купили, вот я купил лучше, а ты другой то смотрел? Нет, не смотрел.
1: Ну Да, мне вот не нравится некоторая предубежденность к тебе, как к человеку, который просто это не использует. Вот я чувствую эту некоторую предубежденность, например, даже э, там вот с когда я там, там предлагаю, хотя там, типа, под пленку, чтобы я сделал. Mm-hmm. И сразу же, типа, есть ли у тебя дехантер? Вот если у тебя нет, то ты какой-то недочеловек. Понятно, что это от незнания. Ну, кстати, вот это интересно, тех, про него потому спрашивают. что мне кажется,
0: что это немного клиентов, как бы, в этой ну, орбите это...
1: находится. Я бы сказал так, это самый в основном низ творческого рынка. Знаешь, когда люди уже пытаются что-то делать творческое, uh-huh. но еще совсем-совсем начинают. Uh-huh. То есть они такие, ну вот бывает вроде так. И они начинают гуглить, они же пытаются сами еще то сделать uh-huh. коррекцию. начинают гуглить, а что самое распиаренное, как сделать пленку, как навалить стиля. Ну, Дехансер, его каждая, наверное, собака на Ютубе обозрела. Соответственно, по умолчанию они такие, ну значит, вот так надо делать. Но если ты не используешь этот продукт, Неважно, по какой причине, то они уже... для них это странно, потому что сейчас же они все еще и пиратить умеют. Я, например, ну, не использую не потому, что я не могу спиратить, а потому что просто мне не нужно это. А люди такие, ну я скачал, спиратил, вот все, я могу здесь. А что, ты не можешь? Знаешь, знаешь такое впечатление, как будто какой-то ну, недалекий иногда. Это, ну только чувствуется чуть-чуть. Как вот, наверное, с техникой Apple, когда у тебя не техника Apple, типа, ну вот я на MacBook смотрю, у тебя как на это такой, я не пользуюсь техникой Apple. Mm-hmm. Не, но ну, ко, да, ко мне это неприменимо, дождение. потому
0: что я практически всей техникой Apple, я, когда через мои руки прошла, я и пользовался, и некоторую даже я тестировал очень сери- на очень серьезном
1: уровне. Не, ну, я просто, ну, когда я выбираю что-то для себя, я осознанно делаю решение, какой компании это произведено, с какой можно сказать философия это сделано и вот мне нравится некоторых компаний философии потому что да я для себя нахожу какое-то потому что которое меня должно устраивать когда оно меня не устраивает я просто не покупаю что-то этой компании uh-huh. для меня так просто я такой все я это мне это не интересует при этом ну Apple как компания мне это не претензии а, 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 как он называется плеер у меня музыкальный их был и, наверное если мне захотелось бы купить музыкальный плеер я бы купил у них тоже мне нравится как они сделаны телефон в целом ну 50-50. То есть, может, взял бы, может, не взял. Я пока не выбирал телефоны, поэтому... Ну, сложно сейчас как, сказать. Как, они, они, они сейчас действительно очень
0: хороши для чего-то, что делаешь на бегу. И что...
1: они, еще телефоны у них люто держат батарею все-таки. Вообще Люди ничем все не лучше, чем
0: этого. топовые андроиды. Вообще ничем не лучше. Ну, Более пути, того, у...
1: что я слышу просто от людей...
0: Айфона, понимаешь, зачастую отключается высокая частота развертки остается 60 Гц. И вот если ты оставляешь 60 Гц, то у тебя он еще дольше держит. Это правда. Но это и для андроидов тоже актуально. Если
1: выключить, еще дольше держит. Да-да-да.
0: Или если там ты подсветку очень низкую оставишь. Ну да. Но хочется-то пользоваться телефоном современным, а не...
1: Я заплатил за тысячу нит, я буду... да да да, да да нит.
0: Да. У меня, кстати, постоянно, когда вот эти oled экрана на телефонах, у меня очень часто прожигается верхняя полоска этих вот часов, панели задач на телефоне. Угу. На всех Но OLED-экранах, на то есть заметил. это неприменительно к какому-то Я на
1: пикселе заметил это где-то... В прошлом году я первый раз заметил, что что-то прожглось. А как? Я какое-то приложение открывал, а у него вместо вот верхней панельки да, 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 на да. весь экран дает нейтрально-серый. Или нейтрально- ну, или синий он дает, или нейтрально-серый. И я, короче, только там начал замечать, ага, что-то на экране вообще прожглось. Телефон, ну, пиксель 2 XL, сколько ему лет? Пять, семь, я не помню просто уже. Много. И вот только я заметил в прошлом году это, и меня это не сильно парит. Он, кстати, у меня зависал в прошлом году, в этом перестал. Передумал зависать, начал нормально снова работать. Там было у меня что-то, он в, ми- в новостях в левом слайдере подвисал. Ну, подвисал ну, в принципе,
0: все, что на последних
1: Snapdragon, ну в твоем случае вот я уже не берусь сказать, но... Там просто у меня единственный прикол, но я уже просто привык, наверное, не замечаю. У него 3 гига оператива, то есть у меня все как заново открываешь uh-huh. каждое приложение. Единственное, что, вот, наверное, критично, но, пофиг. ну, Нажал, грубо говоря, вот
0: все, что ну, если давайте... брать на Snapdragon то там проблем вот с зависанием и с обновлением, там практически вот несколько лет оно будет все только самое последнее.
1: Ну, короче, ну кроме там фильм, там каких-то не, там совсем неизвестных не с, с Алиэкспресса. Мне кажется, мой это все еще хорошо и в целом работает нормально. Ну да, нет, идет у- речь у о том, естественно,
0: к- когда ты начинаешь ставить что-то типа эмуляторов с там утроенным да, разрешением. Да, да. Ну, то есть у меня Мы 865 Snapdragon, и у меня работают игры, э, вот, ну, как, собственно, стало тестирование, возвращаясь к э, первой теме, PlayStation 2 в четырехкратном разрешении Гарри Поттера я запускал, угу. и он работает, вот, ну, свои там сколько залоченные шад кадров в секунду.
1: Угу.
0: Ну, в приставках это довольно жесткое ограничение, то есть там на уровне движка у тебя ограничение по количеству кадров в секунду, и это никак не преодолеть. Ну, mm-hmm. кроме там некоторых танцев с бубном, но чаще всего выше 60 кадров ты никогда не получишь.
1: Mm-hmm. Че, по компам никаких новых анонсов не было? А, ну, вот сейчас, по...
0: буквально вот сегодня или вчера анонсировали 14-е поколение Intel, которое будет вроде как на 20% быстрее, но, опять же, 13-е просто за глаза хватает.
1: Ну, на... видишь, с Intel всегда у тебя есть торговая, так сказать, знаешь, это вот мем, когда here's deal", знаешь, чувак такой в пиджачке, mm-hmm. Типа лютый, лютый жор и температура versus производительность. Это, ну, то есть, у тебя оно не идет отдельно друг от друга, оно все вместе идет.
0: Ну, почему сейчас? Вот 13-й ген, он вполне себе. То есть, ну вот... Ну,
1: ты думаешь, что 14 не будет люто горячим? А, том, ну, при... может, Что-то будет. Может
0: не, ну, без э, живых тестов это нет смысла обсуждать, потому что это может быть как 11-я серия Intel, которая была очень
1: горячая. А что там эти, как они называются, AMD... У них же там 3D-кэш на ты и вышел. Ну вот
0: 3D-кэши, они все очень плохие, потому что у них у всех был... Ну то есть кроме 7800X3D, который вроде как неплохой, но у него с, работа с памятью была непонятная, хотя вроде бы как 3D-кэш он позволяет тебе память не как бы оставить чуть ли не в стоке. Ну, на мой взгляд, овчинка выделки не стоит пока что с 7000 поколением.
1: Ну, они же, они же хотят обкатать это все, я так понимаю. То есть я не удивлюсь, у что... Них, у них же новый, новый чипсет, новая типа технология процессора, по uh-huh. новая. И я думаю, из-за этого они да все пока так... То есть я не удивлюсь, если вот время.
0: какая-то следующая итерация у них вдруг она станет получше, как вот стало пятитысячное поколение. Uh-huh. Очень uh-huh. удачное, но до сих пор актуальное. И, в общем, я бы даже... 700 x Даже рекомендовал бы к покупке Наверное, как бюджетное решение. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. То есть пока что судить рано. Главное, самое главное, чтобы была конкуренция, потому что у NVIDIA нет конкуренции, все, цена 40.90 такая, какая решила NVIDIA. А не, какая-то конкуренция. Мне,
1: про, мне процесса хватает 5800 моего, я не упираюсь в uh-huh. В целом, ну, вот я упирался когда под кастом о рендере, uh-huh. да? когда я делал 265-й процессор, не, в Nvidia делал, но все равно там декод... Вот нескольких дорожек прореза или там а там тяжело mm-hmm. шло. Но все, в остальном нет. Наверное, еще на редах тяжелых в работе чуть-чуть. Но типа это все на рендере зачастую уже замечаешь. Mm-hmm. Короче, хватает. Но это потому, что у тебя не
0: задачи. NVIDIA.
1: Если бы у тебя NVIDIA
0: была, то реды были бы вообще
1: как нож масла. Наверное, да, наверное, да. Ну, короче, да, такого, по крайней мере, в контексте цветокоррекции такого процессора хватит, а для игр, да наверное, про... слушай, более. Да, в процессе
0: цветокоррекции, и... <coughs> будь здоров. Буду здоров. Спасибо. В процессе цветокоррекции это там вообще, в общем-то, я бы даже сказал, и двухтысячной серии процессора
1: хватает. Не, ну просто люди, которые там там, знаешь, сидят в на зионах, которые, которые еле бездят. там уже у тебя просто зерно и все остальное медленно начинают да, ну Да, нет, нет, это все, все от, фактически, фактически
0: видяха. Система, но... То есть, грубо говоря, ну, компьютер чисто под DaVinci, он будет нормально работать, если у тебя процессор там, 5600X и видеокарта 4090. Да,
1: 5600X. И это будет 5600X, по-
0: практически любой проект летать у тебя.
1: Ну и оператива хорошая, наверное, к этому
0: всему. А, Ну и нет, это оператива для DaVinci, ну вот из того, что тестированием...
1: Не, я говорю быстрое, хорошая в плане, что... Процессором нормально работала, частоты хорошие, просто чтобы так все было. Вот, нет, нет. Я и раскрываю,
0: распаковываю мысль, что для DaVinci скорость оперативки влияет э, только на плагин needbench. Ну, не needbench, а NeedVideo. Вот в видео там чуть ли не. На Fusion влияет. А, а, ну да, справедливо.
1: Наверное, на все одноядерные вот эти OFX. О, а какие ты, знаешь, одноядерные FX? Dehancer. Да, ну, ну это надо тестить, наверное. Но я дехансер, я не знаю, как ну, он там. У меня он летал на радионе, я тестировал, мне давал, когда Кирилл свой дехансер попробовать. Угу. Но он летал у меня вообще. Я вообще не замечал смены производительности от использования дехансера. Угу. Я не знаю, что люди там жалуются на его производительность. Наверное, потому что у них не Родион 70 с HBM2. Вот. И, ну, разные там, типа, вот знаешь. Сложно мне сказать так, ну, короче, надо просто накидывать эти разные FX и угу. смотреть, какие из них одно ядро ну, долбятся.
0: Еще раз, огромный прирост производительности будет в NIT-видео, просто колоссальный. И даже на DDR4, уж я молчу про
1: DDR5. Угу. Нитка, топовый плагин, у меня нету. Я попробовал пробную версию в кавычках, мне очень понравилось, но... Пока мне такого проблемного шума нет, я решил его не, не, не приобретать, не пользоваться.
0: Ну да, потому что встроенный в Давинчи, на самом деле он
1: даже да. он очень достойный. Да, да я сейчас заметил, что в половине проектов и шум ну, есть какой-то шум, его оставляешь как есть. Да, особенно себе, когда и, проект и... под
0: веб-деливери, то там, в общем, вопрос да, быстро заканчивается. И вы.
1: Но есть такие проекты, что люди вообще с телефона смотрят, они его не видят, а на Ютубе его и не будет, потом, этого шума. Все равно его съест. Это правда. То есть смысл просто нагружать себе комп, выжимать, потом бандинг получить. Если ты не сжав его, получаешь материал лучше.
0: Не, ну вот это под ТВ. Вот ТВ-платформы, они прям там вплоть до того, что тебе от QC отделать, тебе приходит документ, что а вот здесь вот на mm-hmm. таком-то шоте, на таком-то кадре, Когда, пиксель зака... вот на такой координате. Такой
1: будет, тогда и будем соответствовать, знаешь. Если заказчик не просит вот исправлять шум в каком-то конкретном кадре. Ну, зачем? Потому что по факту результат визуально лучше не станет, даже, может быть, хуже станет, то, что ты подавишь шум. Э,
0: ну да, там вопрос ну, дизеринга, он ты, уже начинается.
1: Можно, да, можно как бы, типа, вот перфекционировать, но это как раз тот перфекционизм, который не нужен. Когда ты перестарался, и вот, да, вот вопрос дизеринга, как ты говоришь. Я Тут, наверное, обратный дизеринга ну, типа если да. ты теряешь детализацию зря. А ну, то есть, вернее, не так, когда информация. в
0: веб-деливере кодек начинает э, пороть детали, когда он не цепляется за шум, он, наоборот, начинает в макроблоки увеличивать, если у тебя нет э, шума да. встроенного.
1: Да, поэтому некоторые шум есть, а зерно люди боятся иногда, поэтому... Ну, и некоторых камер, он и, и не такой, чтобы раздражал этот шум. Там у тоже он часто приятный. Ну да, он да. Что-то там булькатит нормально. Вот у Sonic, особенно 8-битных, он неприятный. Да, там просто прям детали прыгают, в фонах, размытых. Там, да, там я сегодня делал проект, пока настраивали все, я подавил немножко: Восстание.
0: Крестьянское? Нет.
1: Нет. Площадь восстания, знаю. Площадь
0: восстания. Однажды на лекции у меня был забавный случай когда прибегает запыхавшийся один однокурсник, его профессор иронично спрашивает, откуда бежите, он говорит, от восстания. Ну, для справки, это mm-hmm. практически весь Невский нужно пройти, чтобы от площади восстания а да, попасть в университет государственный. А он длинный? О, ну, километра два. По-моему, километра два, наверное.
1: И все, что ли? Чем?
0: Ну, нет, ну я понимаю, что не, не крещатик, но все
1: неплохо. Я помню, помню на своей первой работе ездил, я шел полтора километра пешком на ЖД, ну, через переход, это просто потому, что маршрутка редко ходила, надо было пройтись, короче, если ты вышел из дома и сразу пошел пешком, mm-hmm. ты дойдешь, примерно в то же время, как ты дойдешь до остановки, подождешь маршрутку, она потом медленно едет эти полтора километра, mm-hmm. почему-то они любили очень медленно ездить, я не знаю почему, и довезет тебя, и типа в 70% случаев ты сразу доходил пешком быстрее. Вот, а потом еще и полтора часа ехал. Поэтому для меня полтора километра пройти – это, типа, ну, кайф. Наверное. Google
0: говорит 4,5 километра, но мне кажется, это со Староневским. Вот Нет, это со Староневским. Это немножко другое. Это не от восстания, получается. Староневская.
1: Ну, два, сколько 2 километра идти? 20 минут, наверное, если быстро, прям быстро. Да? Очень быстро идти 20 минут. Если да, не быстро, ну, не, то... не знаю.
0: Ну, 6 километров в час? 100. Типа… Ну да, якобы 20 минут. Ну, Обычно просто очень много народу на Невском, поэтому так особо быстро не пройдешь. Ты
1: еще в сторону ходишь, как этот тутси какая-то. Не знаю, как это описать.
0: В сторону? Что-то я уже подустал. Я я, я даже не очень понял последнюю мысль. Значит, давай поймем по формату, потому что сейчас
1: у нас... Мысль была о том, что идешь, людей обходишь, и ты идешь не по прямой, а у тебя еще и стабилизатор а. всячески включается, ты устаешь сильно. Я тут и недавно быстро.
0: Мимас видел отличный. Стоит парень, около смотрит на дождь. Э, и ему, хотят, ему протягивают зонт, он от него отказывается, продолжает смотреть на дождь. Потом начинает играть музыка из босса игры Dark Souls, и парень начинает так э, по-бисовски быстро-быстро двигаться и проходит между каплями. Потому что сначала он изучал типа такт ударов. Ну, то, что mm-hmm. типа в Dark Souls звучит такт ударов босса. И он типа между каплями побежал. И так, такая музыка, там весь смех был в этой демонической музыке о том, что он так, стал двигаться. Да. да, что-то, да, да, планка понижается, по-моему. Да, значит, давай поймем по формату, потому что раньше мы с тобой с запасом всегда писались, а сейчас мы уже два часа сидим, поскольку сейчас мы резаться Все не будем. два часа слушают. Нет, я имею в виду, что, я думаю, под два часа это, наверное, нормально будет.
1: Найс. Nice. Может, может, надо будет. Если людям не понравится два часа, они могут посмотреть час, потом скипнуть на конец и написать в комментариях скипнул наконец. Две да, тысячи рублей на скип. Мы ему ответим. Мы ему напишем наконец ты скипнул. Вот. А кто послушает два скажет мало, напишет мало. Мы ему скажем окей. Мы скажем, ну, вообще-то это средний километр.
0: размер. Чего мало-то сразу?
1: Да, пусть получается, как получается. Я за свободу. Свободу слова. Слова пошли, слова сохранились, записались. Свободу. Как, как, как говорил один известный человек, маемо Вот.
0: Осуждаем. Короче, я, я, говорят, я пытался британца, придумать что-то, потом понял, жизнь, что да. это все что придется осудить, и я осуждаю. Короче, все. Что ты осуждаешь? Я не, я не тебе, я просто... Себя Это помыслилось.
1: Это у тебя собака. Нет, собаки. Ну, а с чем ты сравниваешь? Что? Есть маленькие фонарики, из берелок. Есть. А,
0: кстати, вот да, возвращаясь к м, ножам, э, вот ты говоришь, mm-hmm. что ты сначала на карманный нож смотрел-смотрел, купил и понял, что это, ну, прикольно, но, ну, в общем, кухонный интереснее. У меня та же история да. была, но с накарманным фонарем. То есть я тоже помню, вот mm-hmm. когда только-только в ножевую тему вошел... Э, Вообще, я с этим несколько месяцев ходил, потом нашел, потом еще нашел, потом купил себе небольшой фонарик, феникс, который в руку помещается, pd 25 И я понял, что вот этот феникс, он мне нужен, ну, типа, в сто раз чаще, чем этот нож.
1: Угу. Мой вот этот нож карманный чаще всего используется для открывания круассанов из куличек. Хорошо, что не собак. Не Собак я не открываю. Это цитата, между прочим, а если...
0: из э, «Большого куша», Гая
1: mm. Недавно смотрел, кстати, ну как недавно, этим летом. Все, 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 все недавно, это несколько месяцев спокойно. Это быть. правда. Ой, я еще книжек столько перечитал, интересно. Да,
0: но это да, мы можем, кстати, отдельный выпуск сделать, что-то тоже по книжкам.
1: Да, потом и дорого.
0: Да, это нужен коучинг. Записывайтесь на… Как это? Интенсив.
1: Покупайте курс. Не-не, интенсив, интенсив. Прогрев пошел, прогрев пошел. Это
0: сейчас у блогеров, которых прижали за неуплаченные налоги, у них интенсивы. Записываемся на интенсив, 1000 рублей вход. Да, да? и они там еще мычать начинают. Ну, нет-нет, когда… Ну, многие люди сейчас, вот, которые блогеры, у них речь совершенно не непоставленная. Опять же, я не знаю, как без монтажа наша речь, насколько сильно она будет отличаться. Я думаю, что не будет, ведь мы говорим безупречно.
1: Ох, как у меня сгорела жопа от Варламова. Я смотрел Варламова. Так, да. Поосуждаем. Это, это же это на агент. сплошное сплошное. Это как будто какая-то опера просто. Чувак все паузы заполняет буквой а. «Здравствуйте», вот так прям. Это так горит пукло. Наверное, я тоже плохо говорю, поэтому у меня горит пукло. Я плохо говорю, иногда умышленно. Не думайте, что я не умею разговаривать как человек. Это мое проявление свободы. Иногда говорить плохо, иногда хорошо. Все, Леша, это надо заканчивать. В волнах передачи и все такое, давай свою. Подписывайтесь
0: на наши социальные сети. Подписывайтесь на наш Бусти. Поддерживайте нас, потому что наш продакшен, как выяснилось, требует все-таки вливаний. Значит, Всех наших поддерживающих мы очень хорошо поблагодарим, я думаю. Любите У-у-у. котов, дрессируйте собак. И мы с вами встретимся. Еще
1: помните, у нас есть стикеры в Телеграме наши. PR так,
0: качайте наши используем. стикеры. Ну а мы с вами встретимся совсем скоро, вживую, на волнах цвета передачи. Сегодня такой конец.